0: ơ tháng Ca Phật sự Thích Ca Mâu Ni Phật à, thưa đại chúng hôm nay là ngày mùng
1: 5 tháng 9 năm lịch năm tân Sửu chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm À, mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 nay chúng ta sẽ học tiếp Bây giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát Quan sát mười phương Quan sát đại chúng Quan sát Pháp giới xong rồi Liền nhập nơi nghĩa thậm thâm của tự cứu Tu tập tâm vô lượng rộng lớn Đem lòng đại bi bao trùm thế gian Thêm lớn chủng tánh Phật quá khứ hiện tại và vĩ lai vào nơi công đức của tất cả Phật thành tựu thân, lực, tự tại của chư Phật. Bồ-Tát quán sát tâm sở thích của chúng sanh thuận theo căn tánh đáng được thành thuộc của họ rồi y cứ nơi pháp tánh thân mà vì họ hiện sắc thân. Nương thần lực của các đức Phật mà nói kể rằng Bồ-Tát hiện thân làm quốc vương Là ngôi cao nhất ở thế gian Oai quyền phước đức hơn tất cả Để làm lợi ích khắp quần sanh Lòng Ngài thanh tịnh không nhiễm trước Tự tại trong đời điều tuân kính Hoàng tuyên chánh pháp để dạy đời Cho khắp nhân dân được an ổn. Hiện sanh dòng sang lên ngôi vua Thường theo Phật giáo chuyển Pháp Luân Bẩm tánh nhân từ không ngạo ngược Mọi người kính mến tuân lời dạy Trí tuệ phân biệt thường tỏa sáng Dung mạo tài năng đều đầy đủ Truyền lịch cả nước đều tuân hành Trừ dẹp quân ma không thừa sót, Giữ chặt tỉnh giới không hề phạm Quyết chí chịu khổ không động lai Nguyện trọn trừ dứt lòng giận hờn Luôn thích tu hành theo Phật Pháp Đồ uống món ăn hương y phục Xe cộ giường niệm ghế bàn đàn Nhận đến vô lượng món cần dùng Bồ Tát đều thí cho tất cả Vì lợi chúng sanh mà bố thí Cho họ khai sáng quả đại tâm Nhận đến Thế Tôn cùng Chư Thánh Lòng đều thanh tịnh rất hoan hỷ Bồ Tát cung cấp khắp mọi nơi Sở hữu trong ngoài điều bố thí Lòng luôn bền vững không động lai Chẳng hề tạm thời sanh hối tiếc Ở đây Bồ Tát Kim Cang trèn Trước khi muốn nói kệ Chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt đây là cái cách mà của tất cả các bồ tát làm nhưng mà mấy đoạn trước thì không có diễn tả như vậy nhưng mà đoạn này thì lại diễn tả một cách rất là hay. Đầu tiên là bồ tát quán sát khắp mười phương pháp giới này, tức là dùng trí trợ để mà quan sát hết mười phương pháp giới. Thì khi mà quan sát mười phương pháp giới thì thấy cái gì? Thấy từ cõi chư Phật cho Đại bồ tát chư vị thánh hiền và các cõi các loài ở trong thập phương thế giới này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quan sát đại chúng. Tức là trong cái chúng hội hoang nghiêm này, Ngài cũng thấu suốt từ chư Phật, các vị Đại Bồ Tát, các vị thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp có mặt trong chúng hội này. Cái thứ ba là quan sát khắp Pháp giới. Tức là một lần nữa thấu suốt Pháp giới mười phương xong rồi thì mới nhập trong chánh định. Thì đây là một trong những cách mà để có thể diễn tả cái người trước khi vào chánh định Cũng như người đang vào trong chánh định thì phải thấu suốt Pháp giới mười phương Thấu suốt đại chúng tức là bên trong bên ngoài đều phải thấu suốt rất là rõ ràng Thì người đó mới nhập đại định Còn người mà ở trong định mà không thấy không biết gì Hoặc là thấy một cái gì đó nó chưa có trọn vẹn Ví dụ như bây giờ mình có nhập định, mình có thấy quả bè cầu này lơ lửng ở đây Hoặc là mình thấy giải ngân hà xa xôi Cũng chưa có phải là trí tuệ giác ngộ Ở trong đại định, ở trong đạo Phật Đó là điều mà để chúng ta phải thấy Và rồi ở trong định đó đó, Mới thâm nhập cái nghĩa thầm thâm của tự cấu Ở trong cái nghĩa lý thâm sâu nhất của danh từ của ngữ cú, Tức là Ở trong định đó thấu suốt chân lý của vạn pháp Từ chân lý của vạn pháp đó Nó có thể thành tất cả những loại chữ nghĩa Những cái từ chữ Ở trong tất cả các loài Các cõi Mà lòng lúc nhập định đó Rồi nhập định mà không có biết Loài nào sử dụng ngôn ngữ nào Và sử dụng như thế nào Thì định đó Vẫn là si định đây là những cái cách mà để chúng ta phải thấy cái cách diễn tả trong cái định của chư Đại Bồ Tát hay nói là đại định của Đại Thừa thì phải thấu suốt điều này. Còn nhập định mà không biết gì hoặc là ngay cả ngôn ngữ loài người của mình mình còn sử dụng chưa có xong nữa thì mình biết rằng mình không tới đâu. Và mỗi loài nó có một cái cách mà diễn đạt cái thông tin với nhau nó khác nhau. Ngay cả khi mà Chúng ta chưa vào đỉnh đó Bây giờ là người thì nó bị che lấp Bởi bởi cái uh, cái thân tứ đại này Nhưng mà khi chúng ta vừa rời cái thân tứ đại thôi Thì lúc đầu á ta vẫn còn có một cái uh, Nghĩa là gì cái thói quen uh, Nhận định về cái thân xác mình Hoặc là mình nhớ tới người thân mình Thì lúc đầu chúng ta sẽ uh, Vừa rồi cái thân này chúng ta qua một cái, cái cánh cửa, gọi là qua cánh cửa để bước vào cái cõi giới um, tâm linh. Cõi giới được gọi là, các sách dở gọi là cõi cái cõi tâm hồn của mình. Mình qua một đoạn bóng tối. nó Giống như là chung cái đường hầm Hải Vân vậy đó. <cười> chung qua đường hầm đó là chúng ta tới sáng phía trước. Thì nó lạ lắm là cái cõi, cái cõi giới tâm linh của mình đó nó nhiều tầng, nó thật sự là nhiều tầng, nhiều lớp Cũng giống như cõi của mình hồi trước giờ mình nói ở đây Và cõi đó thì thực sự nó Nếu mình, tôi nói là người đó không có bị Không có không có tạo tội ác quá trong cái đời này thì họ sẽ tự do bước vào cảnh giới tâm linh của mình Nhưng mà trong cái cảnh giới tâm linh của mình Nó có một cái điều là cái Nó sẽ xuất hiện những cái người thân cận của mình nhất trong cái đời này Họ sẽ hiện ra trước, hoặc là hiện ra cái vị mà hộ mệnh mình á. Chúng ta thấy ở đây nói thì chắc là ở trong đầu Phật mà khi nói sâu tới điều này nhưng mình mình nói trở lại cái chuyện mà cái người hộ mình á. Mà thế gian gọi là hai bên gia giáp của mình á, đều có cái người hộ mệnh của mình á. Thì người đó luôn luôn hướng dẫn tâm linh cho chúng ta. Họ sẽ xuất hiện ở cái cửa ngõ ánh sáng để dẫn chúng ta vào thế giới tâm linh. Thì họ sẽ hiện một cái hình của của một người nào đó mà thân thiết nhất trong cuộc đời của mình. Và khi mình vừa gặp họ, tại vì thật sự nó qua giai đoạn mà mình bỏ, có những người á, thì giai đoạn mà lâm chung nó rất là bức bách. Có những người rất là mê loạn, nhưng có những người họ bỏ thân xác rất là bình thường. Thì tùy cái mức, tùy cái việc mà chết của họ Thì họ đi vào thế giới tâm linh nó nó loạn nhiều hay loạn ít Tiếp cận ánh sáng nhanh hay là chậm ở cái tầng sáng hay là mờ vân vân nó, nó nhiều tầng, nhiều lớp như vậy Nhưng mà người đầu tiên, cái người mà thân thiết nhất của mình Không phải là cha mẹ mình Không phải là vợ chồng, cũng không phải con cái Mà đó là cái người mà hộ mình, người hộ mệnh mình đó thực sự tất cả chúng ta đều có người đó, không phải là không có đâu nhưng mà sau này thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy điều này. Thì người đó sẽ hiện ở trước cánh cổng ánh sáng, tức là chúng ta qua khúc mờ tối tới khúc ánh sáng thì tùy cái mức độ mà gọi là cái phước báo chúng ta lớn nhỏ rồi cái linh hồn chúng ta non trẻ hay già cõi. À, ví dụ như chúng ta nhiều 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 thật là nhiều kiếp làm người á. Thì chúng ta sẽ nhớ bắt đầu À, bước qua thế giới tâm linh rồi Thì Mình sẽ gặp cái người quen đầu tiên Là cái người hộ mệnh mình Tức là khi mình chết Mình có một cái sự liếng tiếc Mình thương ai đó Nhiều quá Người mà mình quý trọng Thì tự động Cái người hộ mệnh của mình Nó hiện ra một cái dạng người Giống như cái Cái người mà mình thương Mình quý đó thì tự nhiên cái mình cảm giác bình an khi qua thế giới mới thật ra cái thời gian diễn tả như vậy nhưng mà nó cũng thoáng lên, nó không có lâu đâu ở đây mình đang giảng nói mấy người bình thường nhưng chưa nói tới mấy người tội lệ thì mình không có quan tới thì đầu tiên chúng ta được tiếp xúc người đó và người đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi sâu vào thế giới tâm linh càng đi sâu thì càng càng sáng nhưng mà nó nó giống như là cái gì à, chúng ta đi uh, Điều nhiều, 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 thật là nhiều tầng của ánh sáng. Mỗi một tầng chúng ta bước qua nó sẽ sáng hơn. Nếu chúng ta qua được thì nó sẽ sáng hơn. Và tới một cái lúc đó là ta dừng. Ở một cái tầng mà gọi là ngang cái tầm nghiệp tập, ngang cái tầm phước báo mình nó có một độ sáng vừa đủ để cho mình thấy mình biết những người xung quanh của mình trong cái thế giới loài người. Thì khi tới thế giới đó là cái người này sẽ tự động họ sẽ dạt ra cái người mà hộ mạng mình sẽ dạy ra để mình gặp được cái người mà mình mình thương nhất trong cái đời này hoặc là cái đời cận nhất của mình là người đó là người mình rất là thương đây là cái điều nó rất là phù hợp với cái gì nghiệp quả nha mình thương người đó mình nhớ người đó mình quý trọng người đó ghê lắm thì người đó lại hiện ra nhưng mà cái điều đặc biệt là thực sự thì trong thế giới tâm linh nó nó không phải có tướng nam không có tướng nữ nhưng mà cái người mình quý người đó là người nam tức là nơi tâm thức mình đang thương cái người nam hoặc là mình đang thương cái người nữ thì cái người đó sẽ xuất hiện cái linh hồn đó gọi là cái linh hồn đó giống như cho cho được, được gọi là linh hồn nó sẽ xuất hiện trong cõi giới đó với cái hình dáng của một cái con người mà mình mình đang thương nhớ hiện ra chứ nó không có phải cái hình người ở trong cái cõi giới kia là không có hình người và nó cũng không có nam nữ luôn mình tưởng tượng đó là người nữ thì cái linh hồn nó sẽ xuất hiện và rồi đó là mình à, tiếp xúc được với cái linh hồn đó mình cũng thấy mình cũng nghe nếu mà mình 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 mà gọi là gì phước cao hơn chút á mình trải qua nhiều cái tầng nhiều cái lớp ánh sáng đó nó tới một cái chỗ tới mấy lớp trước mình không có để ý đâu mặc dù là mỗi một cái lớp là mỗi một cái tầng tâm thức mỗi một cái tầng tâm linh mỗi một cái tầng phước báo á mình qua hàng hà sa số lớp là Chứng tỏ rằng là tâm linh của chúng ta nó đã gọi là già cỗi Được tiến hóa ở một cái tầng rất là sâu Nhưng mà mình chết rồi mình qua một hai tầng á Có nghĩa là mình mới tâm linh mình gọi là non trẻ Nó chưa có già, chưa có đi sâu vào cái thế giới tâm linh nhiều Và tất cả những người chết mà họ không bị tội á Họ không tạo tội ác nhiều ở cái cái kiếp này á Thì họ lại họ lại thấy họ rất là sung sướng đầu tiên cái cảm nhận đầu tiên là họ sẽ rất là sung sướng họ rất họ sẽ nhìn nhận họ sẽ tiếp xúc được với một cái cõi giới rất là yên bình và cái cõi càng đi sâu so vào ánh sáng chừng nào thì người đó sẽ sẽ cảm nhận tình thương lớn hơn chừng đó và càng đi sâu so vào ánh sáng thì càng thấy có một cái gì đó nó càng lớn hơn càng thân thiện hơn càng gần gũi càng mật thiết hơn chừng đó đây là một điều rất là lạ trong cái cõi giới của tâm linh Thật ra là Nếu như chúng ta được Được nhiều kiếp Làm người Trong cái cái quả đời cầu này Mình thấy rõ ràng là mình rời xa nha Mình thấy mình tách xa quả đời cầu Mình đi xa đi xa đi xa đi xa Và có ánh sáng của mình Để thấy rằng là nên là trước giờ mình nói là bước vào thế giới tâm linh thì nó rất là trật tự đúng không? Cái phước người nào thì người đó ở cái tầng đó nó rất rõ ràng, nó rõ ràng lắm Nó không có không có khác biệt gì với nhân quả người báo hết đó như vậy là đầu tiên mình tiếp xúc với cái người mà mình rất là thân Nếu mình thương người đó, mình nhớ người đó Ví dụ như một cái người đó đã từng làm chồng, làm vợ một cái kiếp kiếp trước đi Nhưng mà họ chết trước mình và họ cũng là cái đẳng cấp tâm linh ngang mình Tới tới đây để mình thấy cái đẳng cấp tâm linh ngang rồi, cái phước báo ngang rồi, tất cả một cái nó ngang 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 nhau á. Thì mình sẽ đi tới cõi đó mình gặp người đó. Và cái cái tâm thức của mình nó khởi lên là mình rất là thương, mình rất là nhớ người đó, mình gặp mình sẽ ôm chặt người đó. Nhưng mà thực sự trong cái cõi này nó không có còn có cái hình xác giống như mình cho nên cái, cái khối ánh sáng của mình, mình lúc đó là mình trở thành cái khối ánh sáng nhưng mình tưởng tượng là mình có thân thôi, đó là cái tưởng của mình, chứ thực sự đó là một cái khối năng lượng có ánh sáng và khối ánh sáng này nó hòa wow, quyện khối ánh sáng kia thì tưởng tượng như là hai tâm thức em nhau nó có tâm thức, cái nó có nó giống như cặp mắt nhưng mà không phải là cặp mắt, nó thấy hết mọi cái ở phía trước để nó lùi tới, tức là cái trần năng lượng này là một cái trần gọi là nhận biết, đúng từ đúng từ nó là nhận biết. Thì hai cái khói ánh sáng này mà nó chạm nhau á, nó thể hiện cái tình cảm thương nhớ với nhau trong nhiều đời người kiếp thì hai ánh sáng hòa quyện với nhau. Thì mến sát khác thấy không? Thấy âm nhưng mà ở trong cái cõi đó cái tình thương là một cái gì đó nó nó rất là bình thường. Nó không có cái chuyện mà nó gọi là ô trọc giống như cái cõi của mình, gặp nhau cũng hai ánh sáng hòa quyện với nhau vậy. Hai khối năng lượng, hai khối ánh sáng hòa quyện với nhau vậy. Và xong rồi thôi. Và nếu như mình gặp mà người thân mình ở cái tầng này rồi, mà tâm linh mình già hơn, tức là cái phước báo mình lớn hơn mình được đi tới nữa, đi tới nữa. <cười> Còn nếu mình ở tầng này, cha mẹ mình, anh em mình, bà con thân thuộc mình lúc đó cũng bắt đầu xuất hiện, xuất hiện hết trong cõi giới đó. Ví dụ như mình nhớ tới mẹ mình, thì cái hình của mẹ mình sẽ hiện ra nhưng mà thật sự nó chỉ là một khối năng lượng cái sáng thôi chứ nó không có nó không có hình sắc nhưng mà tâm của mình á tâm mình mà mình nhớ mẹ mình cái kiểu gì á thì cái hình sắc trong cái tâm linh nó sẽ hiện ra một cái hình sắc tương ưng với cái hình của mẹ mình như vậy hoặc là trong đời mà mình thích một cái hình ảnh ai đó đẹp đúng không mặc dù mình là cái linh hồn của người nam đi nhưng mà mình thích cái hình ảnh đẹp của người nữ là một biểu tượng gì đó Thì vô trong đó cái mình tự nhiên cái mình thấy mình cũng người nữ đẹp Giống như là cái cái tưởng của mình nó tưởng gì là sanh cái tướng đó Tâm mình tưởng tùy theo tâm tưởng mình sanh tướng khác nhau nó rất là đúng Thì như vậy là nếu như chúng ta mà phước báo lớn Thì chúng ta đi dần lần lần sâu hơn, đi sâu hơn nữa Và cứ đi sâu hơn thì ánh sáng lại sáng hơn rồi là lúc đó nó sẽ nếu mà phước báo mình lớn rồi thì nó sẽ bắt đầu nó hiện ra những cái cái cảnh đẹp hơn rồi có những cái lâu đài sáng chói hơn vân vân tất cả những cảnh mới đều hiện ra cho nên đó là có đôi lúc mình mình sợ chết đó, thì đối với những người mà gọi là không có tội đó, với họ cái chết là rất là tự do Đầu tiên họ sẽ cảm nhận được cái gì đó rất là yên bình, cái gì đó rất là sáng và họ à, được. được một cái lực hút hỗn cưỡng lại được như cái này mới là một cái chuyện lạ là mình bị hút mà mình không có cưỡng lại được. Đó vấn đề là nghiệp. Thì vậy nó sẽ hút mình vô cái cõi giới tâm linh trước nếu mình là cái người hoàn toàn không có tội ở đó sẽ được học hỏi thêm được dạy dỗ thêm để mình trở lại trở lại cõi này tức là mình chưa ở đây mình nói là mình chưa ra khỏi cái tầng của người đâu cái dạng tâm thức của chúng ta vẫn còn ở cái tầng người nãy giờ hôm trước mình nói cái bài mà đi đâu á thì cái cái đi của mình là như vậy nhưng mà nó nó tưởng tượng cái hình sắc chứ còn hình sắc nó không có rõ ràng tùy tùy tâm tưởng của mình mà hiện hình sắc khác nhau với là tùy theo cái phước của mình mà hình sắc nó lại sáng hơn hay là tối hơn đẹp hơn hay là xấu hơn người mình nhớ thực sự họ chỉ là một khó ánh sáng thôi Nhưng mình tưởng tượng cái mặt người đó đẹp cỡ nào Cái người đó hiện ra với cái nhận biết của mình là người
0: đó đẹp như vậy Thì vậy là Cái tâm thức của
1: mình á Mà không bị tội Thì mình sẽ thấy những cái đời kiếp sinh tử trước của mình Không nhiều lắm Nhưng mà thấy cũng được mấy trăm đời mấy trăm kiếp nghĩa ra khi mà mình 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 mà trở lại với thế giới của tâm linh đó, thì mình gần như trở lại cái ngôi nhà trở lại cái nguồn sáng của mình. Thì đây xuống đây mình quay trở lại, mình quay xuống đây. Có khi mình ở tầng cao hơn quay xuống mình thọ cái thân người thì một phần là giống như mình có cái tâm để trở lại. Trả những cái ơn nghĩa của cõi này Một phần là nó cũng có một chút nhân quả nghiệp báo Liên quan tới những cái đời kiếp trước của mình Thì mình mới quay lại được Còn tất cả những cái đó thì sẽ còn quay lại nha Không có hết nha Mọi người về thế giới tâm linh thì rất là sung sướng Rất là an bình, rất là thanh tịnh Và đầy tất cả những tình thương Chúng ta rất vào thế giới chúng ta sẽ thấy cảm được cái tình thương đó liền ở tới càng đi sâu vào ánh sáng chừng nào á, Càng đi sâu vào tầng tâm linh Càng tiến bộ chừng nào á, Thì chúng ta sẽ nhận được cái tình thương bao la rộng lớn Chúng ta ở đâu đi đâu Gần như cũng thấy được bao bọc Bởi ánh sáng và tình thương hết Đó đó là một cái điều rất là là Buổi đầu thì mình thấy ánh sáng mờ thôi Ánh sáng mờ có nghĩa là tâm linh Chúng ta còn rất là non trẻ Cho nên đó là Tất cả các Bồ Tát đều thấy cái điều này đều thấy tầng tầng lớp lớp của các loài chúng sanh. Chỉ vậy là khi mà chúng ta phạm cái tội, chúng ta phạm những cái mà nó nặng để có thể xuống những cái tầng xấu hơn, thì nó cũng sẽ hiện trong thế giới tâm linh đó và thế giới tâm linh ở cái tầng đó nó bắt đầu nó mới à, gọi là cái gì? Cái linh hồn nó chấp nhận cái thể tâm linh nó trước, sau đó thì sẽ quay trở lại để thọ thân ở cái cõi đó. Ở tầng thấp hơn thì cũng sẽ bị bị cái lực hút vào 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 cái tầng của tâm linh đó Và mình không thể nào khác hơn ở tầng đó Thì bắt đầu mới thọ thân ở cái tầng đó Trước mắt là mình sẽ tở về cái nguồn tâm linh đó trước đây Cái nguồn tâm linh thì nó cũng tầng 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 lớp lớp Thì dưới là người là bắt đầu tâm tối hơn đó. Xuống nữa tâm tối nữa, xuống nữa tâm tối nữa Và một điều mà tất cả những người Trong thế giới tâm linh đó nếu là khi chúng ta bỏ cái thân mạng này rồi á thì họ đều bị một cái lực hút không cưỡng được đây là một điều rất là khác và chúng ta chỉ biết đi tới thôi đi tới thôi chúng ta lùi không được lúc đầu thì họ giống như mình mới bỏ thân xác này thì mình còn chút cái cái gì cái đòi hỏi á của mình thì thế giới tâm linh họ đáp ứng tức là mình muốn uh, uh, lưu lại uh, chưa có rời đi trong khoảng một hai ngày để có thể thấy được là À, cái cách họ làm đám tang, họ tổ chức tang tan Họ chôn mình kiểu gì đó Đại khái là cái thời gian đó là thời gian dài nhất Mà thế giới tham linh cho chúng ta được cái quyền là Gọi là bồng bềnh Ở cái chỗ mà Tiếp cận được với thế giới tham linh Và thế giới vật chất Nhưng mà lúc đó mình không có tác động được thế giới vật chất Mình có lợi mình Ô người thân mình Thì Lúc đó người thân mình loạn Thì họ nhận ra được cái tình cảm của mình đang đang trao cho họ Nhưng mà nếu họ trọng tỉnh Họ sẽ nhận ra là mình yên bình Và họ sẽ ít gào thét Ít la hét và Ít có khóc lóc hơn Ví dụ gì đó Chỉ trừ những người mà rất là tự do Thì họ có được cái lực này Còn không thì đa phần là chúng ta bị vướng Bị bị lực hút đi bị Lực cuốn đi Và ở tầng người Thì chúng ta sẽ thấy là là Rộng lắm mênh mông lắm, và họ chờ đợi, họ vào cái thế giới loài người, thế giới tâm linh của loài người thì chúng ta sẽ nhận ra được tất cả những cái cái gọi là khói ánh sáng hay khói khác hơn là những cái linh hồn mà nó không có cái mặt mũi gì đâu, nó không có mặt mũi nào nhất định hết trơn á. Nhưng mà mình, mình 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 vừa gặp cái khói ánh sáng đó đó là cái tâm thức của mình nó, nó lại nhớ, Tới cái, cái kiếp nào đó mình gặp người này và người này là người nam hay là người này người nữ, người này như thế nào với mình đó Thì nó sẽ hiện cái, cái, cái hình dáng, cái diện mạo của cái người đó để cho cái tâm thức mình nó nhận biết được người đó Và nếu thương thì tao đổi kiểu thương mà không thương thì trao đổi kiểu không thương cũng trong cái thế giới đó Nhưng mà tới thế giới này rồi mà có một cái điều rất là lạ là là nó không cho giấy cái nghiệp ác lên, càng đi sâu vào ánh sáng chừng nào thì cái tình thương nó càng 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 lớn chừng đó, cái cái ác nghiệp nó không có khởi lên được. Ở trừ trường hợp là chúng ta bị chị che tối, đó, mình bị hút vào một cái đường khác nữa, thì nó sẽ đi vào cái tầng xấu, tầng xấu thì thì không thể gặp cái người thân được mà chúng ta sẽ gặp kẻ thù ở những cái tầng để, để trả nhân trả quả ở cái tầng xấu hơn. Và cái điều này là một cái điều mà khoa học vẫn Còn bị gọi là giới hạn ấy. Chúng ta dùng từ giới hạn Họ không có lớn sâu vào cái thế giới tâm linh được Cho nên tất cả các vị Bồ Tát Thấy được hết tất cả những cái điều này Ý là mình cũng nói là Khi mà nhập vô cái nghĩa thậm thâm Của tất cả các Pháp á, Thì ngoài cái việc mà các vị đã nhập trong đạo Đạo là cái chỗ tận cùng Là ánh sáng trí tuệ tận cùng Là cái chỗ thấu suốt tận cùng Cái chỗ gọi là tỏ thông tận cùng và cái tình thương cũng tận cùng luôn tất cả mọi cái đều tận cùng và ánh sáng không có cái gì có thể so sánh bằng và khi mà nhập trong đó rồi thì mọi cái đều được thấu suốt tỏ tường không lầm lẫn bất kỳ một cái điều gì thì khi mà nhập trong ánh sáng đó một cách toàn triệt rồi á thì người đó mới được xem là cái người giác ngộ và ánh sáng đó nó lại chiếu gọi ngược chiếu Xuyên suốt tất cả các cõi giới, cảnh giới tâm linh, tâm thức của mình Thì vậy là mới được gọi là nhập đạo, nhập trong đại định, nhập trong chánh định gì đó Thì lúc này mới được nói là chỗ đó vừa định vừa tuệ luôn á chỗ đó Nhập trong đó là giác ngộ hoàn toàn thì mới được gọi là chỗ giác ngộ toàn triệt Thì ở đây là một vị Bồ Tát mà nhập trong cái chỗ mà thậm thâm của tất cả các ngữ cứu Thì tới đó là thông tất cả các loài các cõi Thông ngữ ngôn của tất cả các loài các cõi Vì vừa thấu một loài nào, vừa thấy một loài nào Thì thấu rõ cái tầng, tầng ánh sáng, cái tầng tâm thức của loài đó Và biết rõ cái sinh hoạt của cái tầng đó Và biết rõ cái sự giao tiếp của tầng đó Họ học hỏi bằng cái kiểu gì Thì nghĩa là khi nhập trong cái định này là thấu hết Thấu suốt hết rồi mới nói chuyện sao Nếu mà không thấu suốt như vậy á thì các bồ tát không giảng đạo đâu, không phải như mình mình học liếu láo và ba chữ mà lên mình nói. Nhưng mà các vị giác ngộ thì khác, họ phải thấu suốt tới cái tầng này nè, sau đó họ mới chuyển pháp lưng là khi mà họ thấu suốt rồi họ thấy cái loài nào mà cái gì cái duyên thân cận á, cái duyên được gần gũi với mình trước thì sẽ sẽ hóa thân tới cái loài đó trước để giao qua Thế vậy là sau khi nhập ở cái nơi mà nghĩa thẩm thâm của tất cả những tự cứu Tức là từ chữ cứu nghĩa văn chương của tất cả các loài các cõi rồi đó Thì ngay khi đó Cái tâm mà gọi là thương yêu và cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài hiện ra Cho nên lòng đại bị hiện ra Cách diễn tả cái định của Bồ Tát Mỗi người diễn tả một cách Nhưng mà mình, mỗi lần mình đọc một đoạn Thì mình thấy một vị Bồ Tát nhập định một kiểu Nhưng mà cái kiểu gì thì sao Cũng nhập tới ánh sáng vô tận Rồi phải tới cái lòng từ vô tận Và sau ánh sáng và lòng từ đó Thì mới nói chuyện khác Còn nếu mà nhập định mà không tới cái này Thì không nói chuyện gì được Và các vị không bao giờ nói đạo trước cái này Đây là điều mà để chúng ta phải thấy à ra là sau khi mà Nhập trong cái nghĩa thậm thâm rồi Thì cái tâm vô lượng nó hiện ra. Đó là sẽ thấy được cái như mình nó chúng sanh vô lượng đó là là cái gì? Thệ nguyện độ gì đó, phiền não vô lượng, thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành tức là cái tâm vô lượng nó hiện ra thì lúc đó là mình sẽ, sẽ nghĩ tới cái chuyện là độ tất cả chúng sanh muôn loài thì cái lòng từ bi của mình nó sẽ lại trùm ở khắp tất cả các loài các cõi đó. Nếu mà ngay khi nhập trong ánh sáng vô tận để thấu suốt các cõi rồi Mà lúc đó mà cái tâm từ không có tràn ngập các cõi Thì các vị vẫn chưa có động dụng để đi độ sanh Chỉ vậy là hai cái này nó sẽ hiện ra Ngay khi giác ngộ là lòng từ hiện ra Hủ trùng tất cả các cõi Cho nên đây dùng cái từ là thêm lớn chủng tánh Phật của quá khứ Phật quá khứ thì thực sự là đã quá lớn rồi, đã hủ trùng pháp giới rồi Nhưng mà mình bây giờ mình giống như mình nhập trở lại Với cái chỗ chân thật tự tánh của quá khứ Tức là à, quá khứ hiện tại vị lai nó sẽ là một Trong cái khối sáng của quá khứ hiện tại vị lai nó sẽ sẽ trở thành một à, Cho nên thêm lớn chủng tánh của Phật quá khứ hiện tại và vị lai Và tất cả những công đức của Phật Đồng thời thành tựu cái thân lực tự tại của chư Phật Tại ra nếu như trong cái lúc nhập đạo đó Mà 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 cái năng lực trí tuệ Cũng như từ vi của quá khứ của chư Phật á Với mình nó không có gọi là Nó không có thông nhau Không có đồng nhau Không đằng, đồng đẳng Không có có có, có như nhau á Thì mình biết rằng Cái quả vị Phật mình nó cũng chưa có hoàn thiện Thấy không? Cái cách diễn tả rất này Chư Phật hiện tại cũng vậy Chư Phật vị lai cũng vậy Mặc dù Đức Phật vị lai chưa thành Phật Tức là như chúng ta ở đây chưa thành Phật Nhưng mà lúc đó chúng ta cũng hiện một cái quả vị Phật Trong cái cái lúc mà vị này nhập Trong cái quả Phật của mình á Thì tất cả chúng sanh đều hiện cái quả vị Phật của mình ra Hiện nguyên cái quả vị Phật lúc thành Phật Tức là Hiện nguyên cái trí tuệ giác ngộ Hiện nguyên cái tâm từ hấu suốt pháp giới vân vân đều hiện ra Rồi chư Phật hiện tại hiện ra Chư Phật quá khứ hiện ra là cả ba thời Để hiện ra cái trí tuệ và tâm từ như nhau một cái nữa Thì mới biết là mình trọn vẹn viên mãn quả vị Phật Còn không là mình không có trọn vẹn đâu Mặc dầu mặc dầu tất cả chúng sanh nó ở các loài cá cõi rất là thấp Tất cả chúng sanh đang ở địa ngục Ngã quỷ, súc sanh và các loài phi nhân khác Và các loài chúng sanh, loài người của mình cho tới tất cả chúng sanh khắp thập phương pháp giới này đều hiện một cõi Phật như nhau, thế mà thật sự không phải là một cõi mà tất cả mọi chúng sanh đều hiện một cõi Phật của họ, dung thông hết tất cả cõi Phật của chư Phật mười phương ở khắp pháp giới này. thế vậy là ngay khi đó đó mới thành tựu được cái thân lực tự tại của chư Phật chứ không thôi không có thành tựu. Ở đó mới gọi là thành tựu thành Phật đó, được gọi là thành Phật đó. chưa tới đây không được đâu và tất cả bồ tát muốn tới đây mới nói pháp cho nên là vị bồ tát là phải nhập trong cái định đó thế vậy là khi mà ở trong định đó rồi ấy, thì mới thấy được cái tâm sở thích của tất cả chúng sanh và tùy theo căn tánh của họ mà độ à, là lúc đó mới y cứ theo pháp tánh mà hiện sắc thân ở tất cả các cõi nước hiện thần lực mới bắt đầu nói bài kệ này <cười> ở trong định đó rồi bây giờ bắt đầu mới đi ra đi ra thì tùy cái chúng sanh ở cõi nào hiện thân cõi nào thì sẽ hiện cái sắc thân ở tương ứng với cái loài chúng sanh trong cõi đó và bắt đầu nói kệ thì như vậy là sau khi nhập quyết định đó rồi thì vị bồ tát này mới hiện cái sắc thân của loài người mới nói về kệ này cho loài người nghe rằng nói về kệ cho loài người nghe Thì đây là giống như ca tụng cái thân của một vị Bồ Tát Là hiện thân làm quốc vương tức làm vua Và chỉ có làm vua thì trên cái ngôi cao đó mới quyết được mọi thứ Nhưng mà như hồi trước mình nói rồi là Cái vị Bồ Tát mà Cái phước đức và trí huệ của các vị chưa viên mãn á Thì các vị còn đi trong sanh tử là không có hiện cái thân ở trong quốc vương được họ không hiện cái đó họ muốn tiếp tục đi trong sinh tử nhưng mà tất cả các vị bồ tát cái đời cuối các vị bồ tát cái đời cuối để chuẩn bị thành phật đều hiện thân làm quốc vương làm thái tử được sinh trong hoàng cung tức là ngôi cao quý nhất trong cái loài đó cái đã đến cái cõi đó nhưng mà phải lên ngồi ngôi cao nhất cái đã và mình từ chối cái ngôi đó phải tu hành mới giác ngộ thì đa phần là như vậy chư phật quá khứ cũng đều như vậy hiện tại như vậy và vị lai cũng như vậy luôn Tức là cái cái đời cuối thì phải thể hiện trọn vẹn hai cái phước đức và trí huệ Phước đức và trí huệ phải là hơn hết Tới cái loài nào, tới cái cõi nào Thì phước đức và trí huệ của vị Bồ Tát đó phải hơn hết Thì mới chứng Phật quả Chúng ta phải nhớ điều này nha Còn chưa như vậy thì chưa thể thành Phật trong kiếp đó Vẫn là Bồ Tát để cứu đội chúng sanh thôi Chứ còn đời đó không có thể nào thể hiện làm Phật được Muốn thiện làm Phật thì phải làm Thái tử làm Vua Của một cõi nước đó Đời cuối luôn luôn là như vậy Cho nên là ở ngôi quốc vương Cao nhất ở thế gian Quy quyền và phước đức hơn tất cả Mới có thể làm lợi ích lớn được Chứ phước mình lớn Mà uy quyền mình cũng có Bây giờ mà có một vị nào đó Có giác ngộ ở cõi này Thấy chưa Phước thì không phải là nhỏ Nhưng mà tới hồi muốn xin cất Cái chùa, cái thiền viện cũng phải xin Xin phép. Thấy chưa? Nhưng mà nếu là vua và thái tử muốn cất chùa để mà độ văn thì có xin phép không? không cần. <cười> là đất việc, việc cũng cần. Nó có sức đức và quyền đủ như vậy thì thì mới làm cái việc lợi ích lớn được. Đó cho nên là tất cả các vị Bồ Tát đời cuối đều thể hiện điều này tức là không có cái chuyện mà xin xỏ cái việc mà xây dựng nơi tăng xá chùa chiền để để cứu độ chúng sanh là không, không có nữa thì thái tử hoặc là vị vua thì không còn cái chuyện đó nữa thì đối với thế gian là các vị lòng nó không nhiễm trước cái này là cái phần mà chúng ta thấy bài kệ này nó không có gì sâu lắm là mình không có bàn hết nhiều thì các vị luôn luôn là không có nhiễm trước thế gian thật ra thì nói con này nó thành thừa giống vị Bồ Tát khi đã giác ngộ rồi thì không có chuyện để nhiễm nữa rồi. cho nên đi trong thế gian thì đương nhiên là an ổn. đi tới loài tới cõi nào thì đều đem sự an ổn, an lạc tới loài tới cõi đó và làm lợi ích các loài các cõi đó à, và được sanh trong tất cả các cái loài các cõi mà cái dòng tộc tôn quý chứ thường là không có sanh nó bình thường hoặc là làm chuyển luân thánh vương để chuyển pháp chứ không có phải làm người thường nữa. thành ra chúng ta thấy là trong cái đời này mà Uh, ví dụ như Phật giáo chúng ta tới cái thời này thì nó không có cái gì không có cái vị nào làm quốc sư tức là thầy của vua trong mấy đời trước thì có mà đời này thì không có đâu đời này chúng tôi thấy thấy chưa có tức là cái phước đức cái trí tuệ nó phải lớn hơn cái vị quốc vương đó thì mới làm cho chánh pháp được hưng thịnh uh, theo ý muốn mình gọi là hưng thịnh theo ý muốn mình còn hông thì làm nhỏ nhỏ. <cười> làm nhỏ nhỏ thôi làm một phần một chút gì đó thôi chứ không làm lớn được. Nên nếu mà là vua hoặc là là chuyển luân thánh vương thì cái vừa phước đức vị trí huệ, vừa uy quyền khiến cho mọi người vừa kính mến vừa tuân phục cái lời dạy. Còn hông là họ nghe họ mến, họ kính. Nhưng mà nó vẫn còn có gì đó nó không có hoàn toàn lâu lắm mới gặp một cái người có cái thiện căn lớn và khi họ nghe chân lý là họ tuyệt đối để họ sống chết với chân lý thì đó là một cái điều rất là hiếm đa phần là họ nghe họ cũng thích họ cũng mến nhưng mà gọi là tuân phục kính phục là hiếm lắm không có đâu trong các đạo tràng cũng vậy mình thấy là bây giờ mình nhìn lại là những người xuất gia ở trong chùa gọi là kính phục tuân phục với vị thầy của mình một trăm phần trăm là hiếm lắm Chúng ta phải dùng cái từ là rất là hiếm Thường đó là trí tuệ các vị thì luôn luôn là tỏa sáng Rồi dung, mạo, tài năng tất cả đều đủ Cho nên là cái gì mà từ người đó truyền ra được đó, Là nó có được cái uy lực, cái uy đức, cái uy tín à, Để có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể đi theo Và họ luôn luôn họ gìn giữ chánh pháp một cái điều lạ là khi mà tất cả các vị Bồ Tát mà tái lai thì họ lại là những người làm cho chánh Pháp được hưng thịnh trong cái đời của họ. Không có vị Bồ Tát nào không làm chánh Pháp hưng thịnh cả. Đó là một cái điều cái chung rồi. Đối với những cái gì mà liên quan tới Phật Pháp, tới chánh Pháp thì các vị đều gìn giữ một cách rất là trọn vẹn và giữ được cái đạo giác ngộ và luôn hành trìu Phật Pháp để lợi ích chúng sanh hả? Chứ họ không làm chuyện khác nữa. Đồng thời là họ bố thí tất cả những cái gì mà lợi ích Ở trong chánh pháp cũng như lợi ích trong cuộc sống Thường các vị mà tái lai, các vị Bồ Tát mà tái lai được làm quân vương Làm quốc vương đó là đa phần là các vị luôn luôn giúp dân, giúp nước Tức là họ luôn sống một đời sống rất là lợi ích Cho cái việc bố thí và cái việc cúng dường Như vậy là Bồ Tát thì luôn luôn cung cấp khắp Mọi loài, một cái điều rất là đặc biệt là uh, khi mà ở ngôi vị giác ngộ cái vị Bồ Tát thì họ tới loài này Thì mình cứ nghĩ là vị đó chỉ thương cái loài người mà không thương loài khác, không phải như vậy Cái tâm của các vị nó hoàn toàn nó không có dính dấp gì với cái cõi này hết á Thương thì thương, giúp thì không phải là giúp riêng mà giúp giúp chung các loài các cõi Với cái thấy nhìn ngay từ đầu của vị Bồ Tát là đã có cái tâm đó rồi cho nên luôn luôn đi đến để làm lợi ích mà không hề hối tiếc bất kỳ một cái gì ngay cả thân mạng của mình cũng không hối tiếc nữa bồ tát rồi thí đầu mắt rồi cánh tay thí thân thịt da xương đây là mình tóm tắt lại cái đoạn mà thí trước chúng ta đã học nguyên cái phẩm này là tất cả những sự bố thí đều không có lòng lẫn tiếc là đầu óc rồi da thịt tủy não gân xương bồ tát đều bố thí hết rồi hiện thân ở trong ngôi vua, dòng họ giàu mạnh hơn mọi người Dầu là cắt lưỡi cho người sinh, lòng vẫn không liên tiếp Đây là cái phần Bồ Tát tóm kết cái đoạn trước mà chúng ta đã học hết rồi Công đức thí lưỡi của Bồ Tát hồi hướng cho tất cả mọi loài Nguyện họ nương nhờ công đức này đều được tướng lưỡi Phật rộng dài mà trước mình đã học tới cái những cái đoạn này rồi cái tướng lưỡi bố thí không phải là cắt cái lưỡi đem cho đúng không mà cái lưỡi của một cái vị bồ tát là ha Nói lên chánh pháp khai thị cho tất cả mọi người mọi loài và do do cái phước mà nhiều đời nói chân lý và chánh pháp để lợi ích tất cả chúng sanh cho nên cái kết quả thành tựu là gì tướng lưỡi rộng dài như tướng của Phật Thứ Phật là le cái liếm đụng tới chân tóc ở trong, trong 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 kinh có nói, không? le lưỡi liếm đụng tới chân tóc, mình liếm tới lỗ mũi chưa nổi. Thì đời này mình không thành Phật được, tức là khi nào mình sinh ra mà mình le lưỡi, mình liếm đụng được chân tóc là biết đời đó mình có khả năng là tu thành Phật đó. <cười> là do nhiều kiếp nói lời, nói chân lý nha, chứ không phải nói là chân thật là tránh bốn cái lỗi, không phải vậy vậy mà đánh bốn cái lỗi của thế gian thì nó chưa có phải. Nó chỉ nếu mà mình không có nói dối, nói thiêu dệt, nó lưỡi hai chiều, nói lời không ác á Thì nhiều đời là mình sẽ gì sẽ thuận theo thiện hạnh của mình Tức là sinh ra đời muốn làm điều thiện mà làm cái gì thì nó sẽ được thành tựu dễ dàng Còn nếu mình phạm cái lỗi đó thì những cái, cái, cái nghiệp, cái hạnh nghiệp của mình nó sẽ không thành tựu Đó là cái cách nói ở trong kinh thập thiện như vậy Còn khi mà tướng lưỡi rộng dài là cái quả mà nhiều kiếp nói chánh pháp Để khai thị chúng sanh Và thí ngôi vua, thí vợ, thả thí thân Tôi tớ trong lòng hoan hỷ Luôn thanh tịnh Bồ Tát như vậy không hối tiếc Tức là làm vua thì cũng thí ngôi vua Thí vợ, thí con thì hôm trước mình nói rồi Cái phần này là tất cả những cái phần Chúng ta đã học hết rồi Đây là nói về kệ tóm lại thôi Tùy người sở thích điều thí cho cung cấp đúng thời Không mỗi nhọc tất cả sở hữu đều phân chia Mọi người đến sinh đều đầy đủ Vì nghe Pháp Bồ Tát xả thân Tu những hạnh khổ cầu Phật đạo Lại vì chúng sanh bỏ tất cả cầu vô thượng giác Không thối chuyển Riêng đối với các vị Bồ Tát hiện thân ở các cõi Có những cái cõi mà Vì học một cái câu kệ thôi Là cũng có thể bỏ mạng để mà học cho được một câu kệ. Mình bây giờ tại cái cõi mình Phật Pháp nó còn hưng thịnh quá đi. Mình giống như mình có cái sự ý lại. Chứ có những cái đời kiếp mà chúng ta đi trong sanh tử, đi trong các cõi, những cái nơi đó rất là gọi là rất là hiếm có Phật Pháp. Được nghe một câu Phật Pháp là có thể đổi một mạng và tiền thân của Đức Phật của mình cũng như các vị Bồ Tát luôn luôn làm như thế. Thế là rất là khát khao để được nghe chánh pháp nhưng mà không ai nói Và đến khi mà được người khác nói là họ ra điều kiện là lấy cái thân làm ghế, lấy da làm giấy, lấy máu làm mực, lấy xương làm bút Để viết một bài kệ thì cái vị Bồ Tát cũng sẵn sàng làm điều đó để được học bài kệ như vậy Thật ra ở đây muốn nói tới vị Bồ Tát là luôn luôn xả thân vì đạo chứ không có không có liếng tiết thân mạng mình cho đạo lý thì mình thấy rõ ràng trong đời sống đời thường này cũng vậy thôi những người nào mà à, gọi là quý cái thân của mình cho đến lúc mà để xả thân học đạo mình không dám chúng ta chưa gặp những cái hoàn cảnh tức là đời này nó giống như là gì nó cũng dùng cái từ là nó quá thuận cho cái việc học đạo của mình đó có những cái đời, có những cái vị mà họ có thể quỳ trước cái cái trường thất của vị thầy mình trải qua ngày này qua tháng nọ để xin được một lời chỉ dạy thôi. Và có khi quỳ phải gục ngã đó 5 ngày, 7 ngày, 5 tuần, 7 tuần mà vị thầy vẫn chưa nói lời nào mà họ vẫn kiên trì họ học đạo như vậy. Nhưng mình đời này chưa có thấy. Thử cái giọng đó chưa ngày thứ ba là nó vô đốt thất mình chạy mất rồi chứ <cười> Còn không có tự ái nữa, là nữa là nó muốn cầu pháp dựng lần hai lần mà Không tiếp lần nữa, nó bỏ luôn, nó tìm tới đó Cho nên chúng ta thấy cái tâm học đạo của người xưa nó khác lắm Bây giờ nó rất là khác Chúng ta chưa bao giờ mà có kiên nhẫn quỳ trước vị thầy mình Từ ngày này qua tới ngày kia Chúng ta chưa có làm nổi cái điều đó trong đời này nên là chúng ta thấy cái người nào mà quyết tâm cầu đạo cầu pháp mà quên cả thân mạng là chúng ta biết rằng coi chừng là người này có khả năng có khả năng là ngộ đạo trong đời này đó đã tại vì cái tâm thiết tha cầu học đạo nó đủ lớn để nó có thể thắng lướt tất cả những nghiệp tập phiền não mới có thể thâm nhập đạo lý được còn mình dễ quá muốn là được à muốn công quả ba bốn tháng rồi muốn xuất gia là được luôn có nhiều cái chùa vô chưa thèm công quả cạo đầu mày luôn <cười> cạo đầu cho tôi luôn, cho nó bị luôn nghe từ ngày đầu chỉ là xin thầy cho con được xuất gia là thầy cạo đầu Đắc với liền. Thì vậy là sợ sợ nó thối thất bồ đề tâm thì cạo đầu trước cho nó chắc. <cười> Nhưng mà thời xưa nó khi mà các vị mà cư sĩ nghe qua một bài pháp của Đức Phật đó, và ngộ đạo ít lắm là chứng tu Đà Hồi nữa. Thì đối với cái việc mà đạo lý giác ngồi giải thoát họ không còn thói thất nữa. Họ mới tới đảnh lễ thưa Đức thế Tôn cho con là xin được gia nhập vào tăng đoàn, xin được theo Ngài để sống một cái đời phạm hạnh để được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Nếu Đức Phật nhìn thấy người này mà có khả năng chứng thánh quả ngay trong đời này, vì họ đã nghe qua bài pháp và họ đã chứng thánh quả tu đà hoàng rồi, thì Đức Phật thiện lai tỳ kheo tóc rụng liền, có lời y đắp lên người liền đa phần là đức phật xuất gia là không có chạy <cười> đúng không đức phật xuất gia người nào là người đó đời đó chứng thánh à, nhưng mà sau này thì mấy thầy nói là tôi cũng học theo hạnh của phật cứ cầu xin xuất gia là ta cạo đầu không cho chạy không được thối lui tức là xin xuất gia rồi đem cái thao đem cái dao lên bằng <cười> liền tại chỗ để cho nó rút lui đó, có nhiều thầy cũng nhiều cái chiêu vui luôn nên chúng ta thấy là với cái người mà thật tâm học đạo đó, mà những vị thầy đủ cái trí tuệ Thì họ cũng sẽ thấy Được đến cái sâu ở nơi tâm thức của người ta Để rồi thứ nhất là nhận người ta theo học đạo Nhưng mà Thật ra trong những cái đời của Bồ Tát Đi trong các loài, các cõi Thì không phải đời nào cũng phải có cái người ngộ đạo Hoặc là thấy người đó có khả năng ngộ đạo với sức gian có những cái loài cái tâm thức họ rất là thấp. Như vậy cho họ tiếp cận với Đạo Phật để nâng cái tầm tâm thức họ lên. Và họ chỉ cần thăng một cái tầng bậc tâm thức có một cái chút niềm tin đối với tam Bảo hơn trước kia thì đó cũng là một cái sự thăng tiến ở nơi tâm thức của họ rồi. Và điều đó có khi cả một đời của một vị Bồ Tát sống. Cứ thị hiện như sống làm tất cả những điều lành tất cả những điều tốt dạy dỗ họ đủ hết. Cho tới họ gần chết rồi họ ngáp ngáp rồi Cái họ thấy có cảm tình với Tam Bảo một chút Trước khi họ chết <cười> Vậy Bồ Tát cũng làm cả đời đó. Chứ không có nghĩ tới, biết chắc rằng là người này không thể ngộ đạo được Nhưng Bồ Tát vẫn kiên nhẫn làm Thành ra là cái chuyện mà Đối với đạo lý á, thì sẵn sàng bỏ thân Nhưng mà vì chúng sanh có thể bỏ tất cả những cái Thứ nhất là cái phương tiện sống của mình. Nếu vị Bồ Tát thì các vị sống ở cảnh giới rất là thanh tịnh. Cái thứ hai là cái phương tiện vật chất. Cái thứ ba là cái, cái gì, cái thời gian của các vị Bồ Tát. Tức là luôn thân cận, mất thời gian để dạy dỗ, mất thời gian để uống nắng, mất thời gian để gìn giữ bảo hộ họ, họ, mất thời gian đủ thứ hết chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chúng ta thấy nếu mà lúc nào quý vị mà có trách nhiệm á, để mà có thể uh, gìn giữ và bảo bọc một cuộc đời của một người khác thì chúng ta mới thấy được cái điều này của Bồ Tát. Là chúng ta khi mà chúng ta chưa có trách nhiệm đó mình không thấy gì đâu. Cho nên những người mà, những người nào mà có gia đình, có trách nhiệm mà khi tranh con ra rồi lo lắng, rồi nuôi nấng rồi nọ nó kia thì mới bắt đầu thông cảm được những người trẻ không muốn biết cái 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 sự lo lắng của một người lớn mà lo cho người nhỏ rồi không có đâu chỉ có những cái bà mẹ như ông cha thì mới mới gọi là cái gì cảm được cái này cho nên khi mà những người lớn đó, mà sức gia mà họ ở trong chúng đó, thì tôi thấy là phần đông là họ đã ý thức được cái việc mà lo lắng của cái người có trách nhiệm còn mấy người nhỏ nhỏ họ không ý thức nổi cái này cho nên rồi họ sống luôn tuồng Nhưng mà tới hồi họ ý thức là họ cũng lớn lắm rồi cũng vậy Thứ nhất là tuổi tác lớn rồi Thứ hai là họ cũng đã có kinh nghiệm sống Thứ ba là họ cũng ngắm đạo lý Thứ tư là họ cũng thấm được cái tình Của cái người lãnh đạo gì đó vân vân Thì tất cả những người đó thì họ bắt đầu Họ mới bắt đầu thay đổi được cuộc sống của mình chứ phần đông là Những người nhỏ lớn lên là thích sống theo ý của mình à, Nhiều khi vô tập thể họ không tuân thủ Tất cả những cái nội quy này nọ kia ở trong trong chúng họ Họ không có cảm thấy họ thích, họ muốn tự do này nọ kia đó Nhưng mà khi mà ý thức được cái trách nhiệm của cái người bảo bọc mình rồi Thì lúc đó là họ bắt đầu họ sống tốt Và cái điều đó nhiều khi cũng cả đời Chứ mấy người mới mới hết lắm, mấy người mới hiếm lắm Vậy đây là đối với Bồ Tát đó, thì đối với đạo lý thì hy sinh thân mạng của mình Để làm cái gương học đạo tu tập cho cái người sao nhưng mà đối với người sao thì các vị bỏ tất cả những cái quyền lợi riêng tư của mình để làm lợi ích thì đó là cái tâm của, cái hạnh của một vị Bồ Tát là như vậy. Luôn vì nghe Pháp ở chỗ Phật thì xả thân để làm thị giả vì muốn cứu khổ khắp quần sanh lòng thêm hoan hỷ vô biên. Cái một số cái vị Bồ Tát á mà muốn được thân cận chư Phật muốn được học chư Phật thì sao? ở đây dùng từ là Bồ Tát xả thân làm thị giả. <cười> Thường mọi người thị giả sẽ mất thời gian nhiều với với vị sư phụ rồi mất thời gian cho chúng nhiều lắm. Thì Họ cũng phải hy sinh để họ họ được học những cái điều mà sâu màu ở trong Phật pháp. Nhưng mà nhìn thấy ví dụ như chúng tăng ngày xưa thì ngày xưa chúng tăng không có làm. Tới giờ thì khất thực xong rồi về thọ trai xong rồi ngồi thiền thôi Đa phần là như vậy trong cái thời Đức Phật Nhưng mà có trách nhiệm làm thị giả là phải vô lao quét cái hương thất Đức Phật Rồi phải giật y rồi phải là chuẩn bị nơi nghỉ Thì từ sáng rồi trưa rồi chiều Tức là nó sẽ mất thời gian hơn so với những cái chúng tâm bình thường Cho nên đối với cái những cái, cái vị mà thị giả mà Thân cận được những cái vị Phật á Giống như ở đây Bồ Tát mà thân cận được Đức Phật Là phải chấp nhận, phải mất cái thời gian như vậy Để chi dám đánh đổi cái thân mạng mình Để để lãnh lại được Phật Pháp Là các vị Bồ Tát luôn luôn làm như vậy Nhưng vì cái gì? Vì muốn cứu khổ khóc tất cả chúng sanh Đó là thân cận để học được chánh Pháp Hiểu được chánh Pháp để cứu khổ cho Tất cả chúng sanh Cho nên Bồ Tát luôn luôn là hoan hỷ Để mà Xả thân cầu đạo chứ không bao giờ thấy cái việc này là cái việc cực khổ Cho nên có đôi lúc mà chúng ta hành đạo chúng ta cảm giác là mình cực Thì biết rằng là cái tâm mình nó không có mạnh mẽ, không có đủ lớn Chứ còn bất kỳ một cái người nào mà có thiện căng lớn đó, Đối với đạo lý là họ chỉ nói một câu duy nhất là chấp nhận xả bỏ thân để vì đạo Nếu tâm của họ sẵn sàng bỏ cái thân mạng này hằng hà, xa số kiếp chứ không phải một thân thì người đó là cái người thiện căn lớn rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái cách học đạo tu tập của mình mình cũng biết là thiện căn phước đức chúng ta còn nhỏ lắm. Ngay cả cái chuyện mà mình làm cái gì cho chúng mình cũng phải tránh né nữa là biết rằng cái thiện căn phước đức chúng ta rằng còn rất là kém. Bồ Tát thấy Phật đại đạo sư từ tâm rộng lớn cứu độ lớn. Do đây hớn hở lòng vui mừng nghe lãnh pháp vi diệu sâu của Phật được cái cái duyên để làm thị giả rồi thì chúng ta mới thấy rằng là Cái vị đó nếu mà đủ được, cái có được cái trí tuệ nữa Thì sẽ thấy được cái lòng từ của, của các Bậc Thầy Như các vị Bồ Tát là sẽ thấy được cái lòng từ của Đức Phật, của Đấng Đạo Sư Một là cái tâm từ các vị lớn, hai là cứu độ chúng sanh lớn Có tâm từ lớn là lợi ích chúng sanh nhiều, hoặc là cứu độ chúng sanh lớn Cho nên rất là hoan hỷ dành tất cả thời gian của mình để để là, là phục vụ cho đấng đạo sư, để đấng đạo sư có thời gian nhiều để lợi ích cho chúng ông sanh thì đó là cái điều mà tất cả công tác đều thấy cho nên là một đó, là được thân cận để có cái cơ hội mà được học đạo riêng với vị thầy của mình thứ hai là trong lúc mà thầy đi nơi này nơi kia giáo quá thì mình được được đi theo để được học nữa thành ra là nghe Và lãnh pháp vị à, đạo sư rất là chuyên cần Chuyên chú giống như anh Anang hồi xưa Chúng ta thấy là khi mà nhận làm thị giả Thì trong bảy điều kiện có một điều kiện là gì Ở nơi nào mà Đức Phật thuyết pháp á, Mà con có thể đi được Thì à, việc đó đương nhiên là Đức Phật cho con đi không nói rồi nhưng mà nơi nào Đức Phật thuyết Pháp giống như là lên cõi trời hoặc là xuống Long Cung thì anh em không thể đi được. Thì Đức Phật sẽ thuật lại cái bài Pháp cho con nghe ngày hôm sau thì Đức Phật hứa. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Nguyên Thủy có những cái bài Pháp mà Đức Phật nói Long Cung, có những bài Pháp Đức Phật nói cõi trời. Nên giống như bài Pháp cõi trời là cái bài Kinh Phước Đức á, bài Kinh Phước Đức là được nói cõi trời. Cái bài Kinh Thập Thiện là nói long Cung nhưng mà nói về Kinh Thập Thiện này nó không có mặt ở trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy mà lại có mặt sau này. Và chính do cái bài đó mà trong lúc Ngài ngày Long Thọ nhập định Ngài thấy và ngày chuyển ngôn ngữ đó với cái bài này, bài Kinh Hoa Nghiêm này là từ ngày Long Thọ bắt đầu phải có cái bài này. Vì Ngài ở trong định thì cái việc mà gọi là thấu suốt ba thời. Được hiện ra, ba thời quá khứ hiện tại hiện ra giống như trước mắt Thì Ngài Long Thọ thấy Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na Thuyết cho chư Đại Bồ Tát nghe Chứ không phải thuyết cho cõi phàm nghe Thật ra là trong cái thời đó là Là ngạ năng chỉ thuật lại những cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết Cho các cõi phàm nghe thôi Vật là một số vị chư thiên các cõi nghe Còn cái bài Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật Ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na Nói chuyện cho các bậc Đại Bồ Tát nghe nó không có sử dụng bằng ngôn ngữ của người phàm nhưng mà khi ngài long thọ ngài nhập trong định thì nghe ngài thấy được cái bài pháp này hay quá ngài muốn chuyển thành ngôn ngữ người phàm để cho cái cõi mình được nghe tại vì ngài cũng thấy là đức phật đã xuất hiện ở cõi này làm người rồi và đã sử dụng ngôn ngữ loài người để nói một số bài pháp khi đức phật còn tại thế rồi nhưng mà lúc mà đức phật ở trong đại định sau khi mà đức phật chứng thành phật quả thì là Đức Phật phải nhập thêm ở trong định thêm bảy ngày bảy đêm nữa để để thứ nhất là cái gì? Mình dùng cái từ là thế gian nó giống giống như là cái gì thưởng thức cái cái món ăn ngon đúng không? À, thì Đức Phật khi mà ở trong cái cảnh giới định đó là Đức Phật muốn 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 lưu ở trong cái cái cảnh giới định đó một cái thời gian để để thấy sáng, thấy hết tất cả những cái cảnh giới cõi giới của của Phật rồi dùng cái tâm của mình giống như cái cái phần trước đó, thấy rồi quán sát Pháp giới Rồi quán sát đại chúng Quán sát tất cả mọi thứ Thì dùng cái tâm từ để quán sát tất cả các loài Các cõi đầy đủ hết rồi Thì Đức Phật mới mới rời, rời định như vậy là trong lúc mà Đức Phật vừa quán sát Ở các loài các cõi Thì có những cái loài cõi mà thân cận Với cái cảnh giới rất ngồi giải thoát Có khả năng có thể chứng thành các quả vị Phật và cần phải sử dụng cái ngôn ngữ Trong cái cảnh giới tỳ Lô Giá Na Tức là trong cảnh giới định này Để mà thuyết cho các vị Đại Bồ Tát Tuy nhiên vậy là tất cả những cái vị Mà có thể nghe được Cái bài pháp đầu tiên Mà Đức Phật thuyết trong cảnh giới tỳ Lô Giá Na này là Chỉ là các vị Bồ Tát thôi Và sau đó Đức Phật rời định Đức Phật đi ra ngoài Thì Đức Phật chỉ nói ở cái tầng tâm thức Của các loài Loài người của mình hoặc là Long Cung Hoặc là Cõi Trời thì các loài đó có thể nghe được Nhưng mà lúc Đức Phật nói vượt qua cái cõi đó Thì sách vở không có ghi Bạn nói câu như vậy Sách vở cái thời đó không có ghi được Và không, không ai có khả năng nói cái điều này Cho tới ngày Long Thọ nhọc trong Đại Định Không phải là các vị A-la-hán đệ tử Thật Không thấy cái điều này đâu Nhưng mà cái thời đó nó không có, không có thuận là tại gì ấy. Thứ nhất là Chữ viết nó chưa thành hình cái thứ hai là phải thuộc lại tất cả những cái bài mà Đức Phật đã nói trong cái cõi này để cho chúng sanh đời sau nghe cũng đã quá nhiều, quá nhiều làm việc mà phải nói là hết công sức mới có thể thuộc tất cả những cái lời, tất cả những cái chữ mà Đức Phật đã thuyết để mà truyền lại cho đệ tử thì cái việc cũng đã làm hết công sức một đời của mình đó không phải dễ mà có một cái người đệ tử nói câu nhớ câu giống như anh An thì đó là một cái điều rất hiếm trong cái loài người của mình Còn lại sau cái thời của Ngài A á Các vị tổ sau á Đọc lại lần thứ ba, lần thứ tư chưa chắc nó thuộc đâu Và thuộc mà ghi nhớ cho hết bài kinh này cho tới bài kinh nọ Liên tục mà không sót cái bài nào á là, là cực lắm Một vị thầy mà dạy một đệ tử cái thời đó rất là cực Nhớ truyền khẩu Chứ phải có cái chữ viết như là đỡ quá rồi đúng không? Nó tới hồi cái thời của Ngài Long Thọ là có chữ viết rồi Có chữ viết rồi cho nên Ngài nhập định Ngài viết được Ngài viết được nó dễ Và để lại cho thế gian từ hồi cái Ngài Long Thọ cho tới giờ phút này Thì không ai thuộc hết bộ kinh Quan Nghiêm nổi Chưa từng nghe trong lịch sử Giảng nghĩa có nhiều khi là Không đủ sức để có thể giảng bản kinh Quan Nghiêm biết được nó là thuộc <cười> Vì đây là cái cảnh giới, không phải là cái cảnh giới Nói chuyện cho người phàm nghe mình là cái người phàm mà được gọi là có đủ cái phước báo, cái thiện căn gì gì đó Mình mới có thể nghe được cái nghĩa lý trong bản kinh này Mặc dù đó là mình mình nói về cái nghĩa lý của bản kinh này Theo cái nghĩa mà có thể người phàm hiểu được Chứ còn trong những cái cảnh giới định hồi nãy đó Nói thì mình nói lướt qua vậy thôi Chứ còn nếu như mà hiểu cái cảnh giới định đó và muốn diễn đạt cảnh giới định đó cho các cõi giới khác Thì không phải nói chuyện bằng ngôn ngữ như nãy giờ à, Đó là bằng cái quán sát để thấy 10 phương pháp giới Rồi đó là phải nhập trong cái đại định để thấy tất cả những cái ngữ cứu thầm thâm ở trong đó Rồi nhập trong đạo để thấu suốt cái cảnh giới chứng đắc gì gì trong đó là Không phải nói bằng ngôn ngữ này Các loài các cõi khác thì sẽ nói bằng cái ngôn ngữ khác hoàn toàn khác biệt Với cái loài người của mình khác biệt sát xa lắm Đấy, giống như nãy mình nói là trong cái thế giới tâm linh thôi nha Thì để tới cái loài cái mà mình mình đồng, đồng với cái loài của mình á Thì mình được diễn đạt bằng bằng cái, 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 cái năng lượng rung động của, của cái, 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 cái tâm linh, cái linh hồn của mình Có khi họ, họ, không có, họ không có tao đổi thông tin giống như lời nói của mình đâu Thậm chí là họ phát ra cái, cái cái loại ánh sáng Hoặc là họ chậm ánh sáng này Chậm tới ánh sáng kia Thì ánh sáng kia hiểu là mình muốn muốn nói cái gì Và một cái điều đặc biệt là Trong cái thế giới tâm linh đó Nó có cái gọi là cái gì Thương quý nhau đó, nó không có dính mắt Giống như loài người của mình Thế giới tâm linh nó khác loài Người của mình nó có thân xác Nó dính mắt theo cái kiểu của dục nó khác Thế giới kia nó cũng chưa hết dục nhưng mà thương nhau là hai cái ánh sáng hòa quyện ôm nhau rồi thôi à Nó không có thể hiện cái khác được Tại vì nó là ánh sáng nó không có thể hiện cái cái vật chất, vật dục Nhưng qua lời người ta mang cái thân này rồi Thì cái vật dục nó lại là khác đi Cái vật chất nó xanh cái dục khác đi Nhưng mà thế giới tâm linh nó chỉ là tình thương thôi Có thương thì sâu đậm gì cũng là thương Và ví dụ như hai vợ chồng mà trong cái cõi giới tâm linh nó có gặp nhau trong đó Hai người cũng ôm nhau rồi đúng không? Xong cái buông ra Buông ra thì cái cái linh hồn của mình Nếu mà mình hơn cái phước của cái người mà vợ của mình ấy, Thì mình đi tới cái nữa Đi tới nữa là bà này ở đây cô không khóc lóc đòi theo <cười> đó, Theo theo cũng đâu được Biết rất là rõ là không có thể nào bước theo bước nữa được Và tự động nó sẽ ở lần này Và sẽ chấp nhận là mình sinh hoạt ở cõi này Mặc dù là cái tâm thức nhớ nhung nó chưa có hết nha à, Các loại cá cõi thì mấy cái này nó không hết Tình cảm nó vẫn còn nhưng mà nó là một cái gì thương nó nó không có qua cái, cái 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 gọi là cái thù cái thù thì nó lại đi ở cái tầng khác. Như vậy là có rất là nhiều cái tài liệu mà nói về thế giới tâm linh nhưng mà họ không có gọi là cái gì họ không có thấu hiểu được cái nhân quả nghiệp báo của đạo Phật ở một cái tầng sâu. Cái thứ hai nữa là. Có một số nhà thôi miên họ thuật lại Nhưng mà họ không phải là cái người có tuệ Để họ có thể thấy được Các cõi giới khác Họ không có cái này Và chính không có cái này cho nên họ không hiểu hết cái thế giới tâm linh Muốn hiểu hết thế giới tâm linh là chúng ta phải Ở trong cái định rồi mình phải Đủ sức để đi qua các loài các cõi Đó, Thì qua các loại các cõi Thì các loại các cõi nó như thế nào Là phải thấy biết bằng cái Gọi là cái trí giác của mình á, cái cái trí tuệ của tâm linh của mình mình thấy được Thì mới đủ sức để có thể thấy được mọi thứ ở trong các loài cá cõi Và hiểu được, hiểu được ngôn ngữ Thì Đức Phật á, khi mà Đức Phật thành Phật mà nói vào Kinh Quan Nghiêm này cũng vậy là Đức Phật thấy rằng là Cái trình độ của loài người, trình độ loài người trong giai đoạn đó đó họ không đủ sức để lãnh hội cái chỗ giác ngộ của Đức Phật như vậy là những cái cảnh giới mà kề cận Đức Phật, các bậc Bồ Tát mà gần được giác ngộ đó, thì họ mới đủ sức thấy được cái này. Cho nên mà những cái loài đó thì nó không có hiện thân giống như các loài các cõi của mình mà ở trong cái dạng định rất là sâu. Thì Đức Phật cũng ở trong cái Phật định của mình hạ tầng xuống một chút để thuyết cho các đại đại Bồ Tát nghe. Tức là hạ ngang cái tầng của các vị Bồ Tát họ mới có thể nhận hiểu được cái năng lực mà Đức Phật muốn truyền tải, cái đạo lý mà Đức Phật muốn khai thị. Cho nên cách diễn tả ở trong cái đoạn đầu của bản kinh hoan Yên chúng ta thấy nó có một cái gì đó, nó hoàn toàn nó khác biệt trong tất cả những cái hội chúng mà chúng ta đã học trong các bài kinh khác là như vậy. Bao nhiêu quyến thuộc của Bồ Tát, dung mạo xinh đẹp trí thông minh, yêu phục hương thơm cùng vàng ngọc, các thứ trang sức đều đẹp đủ. tức là từ cái chỗ Bồ Tát đã từng à, là đi nhiều kiếp trong sanh tử thì à, quyến thuộc của Bồ Tát đều là gì? đều là những người giác ngộ và cũng cùng Bồ Tát đi trong sanh tử để độ sanh ra cái phước cái thiện căn phước đức và nhân duyên họ rất là lớn vì vậy mà bao nhiêu quyến thuộc của Bồ Tát là dung mạo là sắc đẹp đều xinh xắn rồi được thông minh <cười> khác thường khác phàm nữa Quyến thuộc của Bồ Tát toàn là những cái gì? Quyến thuộc Bồ Đề là những cái vị giác ngộ Chứ không phải quyến thuộc là dòng họ bà con của mình Trùng thông cùng chung quyết thống Không phải như vậy Mình á, thì quyến thuộc mình là quyết thống đúng không? Nhưng quyến thuộc Bồ Tát là Những cái vị đã giác ngộ Những người đó đủ trí tuệ Đủ sự thông minh, đủ sắc đẹp Vì cái phước đức của họ nó lớn hơn Người đã giác ngộ rồi là phước đức lớn hơn Những người cõi phà mình Lớn lắm chúng ta không phải so được dù là vua cõi trời đi nữa, cũng không so được miếng phước của một vị dừa chấn quả A-la-hán. <cười> Nó kinh khủng như vậy đó. Không có so được miếng nở đó. Một miếng cũng không so được nữa. Thành ra chúng ta thấy là khi mà chúng ta phạm thượng tức là mình chỉ cần có một ý niệm mà à, không tốt với một vị thánh thôi, là chúng ta bị mất không biết bao nhiêu phước báo. Thế nên trong kinh đức phật là trong nói trong mấy cái, cái 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 tội năm tội vô gián là làm đức phật ra máu rồi giết a la hán này nọ kia đó là giữa tội cực nặng đó, mà khó có thể cứu gỡ được là như vậy tại vì phước mình so với cái vị kia nó lớn lắm một vị vừa chứng quả a la hán thì ngay cả vua cõi trời không có so sánh được miếng nào hết được nói là loài người của mình mà không có loài người của mình nhiều khi nó bị cái vô minh che lấp á người ta hiện cái thân phàm mà xuống cõi này nhưng mà họ không phải là người phàm cho nên có nhiều khi mình mình lầm lẫn, mình chán ghét cái thân phàm đó thì có thể chấp nhận được Nhưng mà nó xúc phạm tới một cái gì liên quan tới tâm linh là coi chừng là mình sẽ bị à, Gọi là mất cái phước lành lớn của mình, phước lành lớn của mình là gì? Đầu tiên là mình không được thân cận cái vị thiện tri thức đó để học đạo Đó là một cái mà chúng ta thấy một sự mất mát Mình chưa có đi sâu so vào đạo lý á Thì mình không thấy mất cái này là mất mát lớn đâu Nhưng mà chúng ta đi sâu vào đạo lý rồi Mà trong cái đời có một vị thiện tri thức Mà mình không có được thân cận để học Thiệt là một cái sự mất mát, không có cái gì bằng Mà người ta không ý thức được chuyện này Có nghĩa là đạo lý mình chưa sâu Khi đạo lý mình sâu rồi Mình rất là sợ hãi khi rời xa một thiện tri thức Để không có còn cơ hội để chúng ta được nghe Những cái lời khai thị của vị thiện tri thức nữa Người ta quý cái đó hơn cả cái hàng ngàn cái sinh mạng Thật sự á còn mình mà mình thấy có duyên Học không có duyên thì mình nghe băng Nghe gì đó cũng được <cười> Là không phải đâu Chúng ta chưa thấy được cái giá trị này Không thấy được giá trị này Cho nên chúng ta rời, rời xa thiện lưu thức Mình thấy cái lòng mình nó không có cái gì Mà gọi là hối tiếc á Nhưng mà thường những cái vị mà có đạo rồi Chỉ cần à, à, Cái duyên gì phải đi xa đi làm công tác Phật sự hay gì sao Để rời thiện lưu thức thôi Họ cũng là một cái sự hối tiếc trong cuộc đời Chứ đừng nói là nhưng mình không còn cơ duyên để quay lại học nữa, không có cái chuyện này. Tức là tất cả những người mà có thiền căn lớn, được nhiều đời nhiều kiếp mà thân cận Bồ Tát rồi, thân cận những vị thiền đưa thức rồi, bị xa thiền đưa thức là một cái một cái sự mất mát lớn, mất mát rất là lớn đối với người học đạo. Quyến thuộc sang quý như thế này, Bồ Tát có thể thí cả. Chuyên cầu thành Phật độ quần sanh, lòng thí cầu này không tạm bỏ. Tức là những cái quyến thuộc mà mà đẹp đẽ rồi phước báo này nọ nọ kia nếu mà có thí đi nữa thì Bồ Tát cũng không có tiếc thí, thí quyến thuộc Bồ Đề là thí cái gì? Giống như bây giờ ở đây có cái người tu tốt, cái con Phật tử cúng cái chùa ở đâu đó, thì mình ha, mình đưa người này đi, <cười> đi giáo hóa ở cái vùng đó đó Thì gọi là thí, thí cho cái vùng đó Tức là chúng sanh dùng đó cần mà quyến thuộc Bồ Tát toàn là những người giác ngộ thôi Bây giờ là cử một vị giác ngộ đi tới cái vùng đó để giáo hóa Thì xem như là thí một người, <cười> đây gọi là bố thí đó, bố thí đó, Để làm lợi ích Chứ còn Bồ Tát bố thí đó, không có nghĩa là Đem người đó đi cho rồi muốn mừng thịt Rồi muốn lắc lỗ tai lắc lỗ mũi được thì tự do Không phải như vậy
0: Chúng ta không có không có phải là hiểu nghĩa vô thiết của Bồ Tát giống vậy Bồ Tát suy gẫm tất cả
1: Pháp Thực hành đầy đủ hạnh rộng lớn Đều đem hồi hướng khắp chúng sanh Chẳng có mãi mai lòng chấp trước Đối với tất cả Phật Pháp thì chúng ta thấy là Các vị Bồ Tát luôn luôn thực hành đầy đủ ở trong tất cả các kinh thì khen Đức Phật là gì? Đức Phật là người nói những điều mình đã đã thành tựu chứ không phải đã thực hành Ví dụ cái từ đúng là thành tựu Ở trong kinh dụ cái từ là là Đức Phật nói những điều Đức Phật đã làm Nhưng mà không phải là làm một cách bình thường mà nó thành tựu tất cả những cái điều mà Đức Phật đã nói Ví dụ như là quả vị Phật Đức Phật cũng thành tựu Hoặc là quả A-la-hán Đức Phật cũng thành tựu Những công hạnh Bồ Tát lợi ích chúng sanh Đức Phật Cũng đã thành tựu một cách viên mãn về cái phước đức và trí huệ của mình Còn ở đây là các vị Bồ Tát cũng vậy Nếu nói các vị Bồ Tát thì chúng ta có thể nói một câu là Các vị này nói được những điều mình đã làm Tức là khi mà các vị đã làm được Thì các vị sẽ nói được thành ra là tất cả những cái cái đạo lý Mà các vị Bồ Tát nói Đều là những cái mà các vị đã làm thành tựu Chứ còn làm mà chưa thành tựu, các vị Bồ-Tát cũng không nói. Ví dụ, muốn nói tới cảnh giới thiền định nào đó, thì Bồ-Tát phải trải nghiệm, rồi thấy rất là rõ cảnh giới đó và cái gì để có thể bước thêm một tầng nữa hoặc là cái gì là cái bế tắc. Và có trải nghiệm những cái giai đoạn bế tắc trong cái cái thiền định đó rồi mà mình vượt qua để mình có thể tiến thêm. nếu như, như mình thấy có người nhập định mà năm này qua tới năm kia còn ì ở đó, thậm chí là gì, còn tuột dốc nữa. Nhưng mà họ vẫn không có cái đủ cái phước đức thiện căn để thấy cái chỗ đứng của mình lâu quá Họ không phát khởi được cái tâm muốn dược hơn cái định đang có Vì cái định này an ổn rồi và ăn ổn đứng lại có khi đứng cả đời tôi thấy có người cũng đứng một hai năm không có thay đổi được miếng nào Thậm chí còn tắt xuống là tại vì cái tâm ngạo mạn nó sinh ra Người ta nghe mình nhập định, người ta nghe mình tu tốt, người ta có cái tâm hơi kính trọng mình chút, cái cái ngã mạn xanh ra cái nó mờ tối, bây giờ muốn nhập định là nó cũng khó khăn. Rồi nó giữ cái tâm yên, nó cũng bắt đầu lần lần nó khó, và nó khó đi cái việc nhập định sâu hơn, tức sâu hơn thì mình không phá để mình đi sâu và giữ được cái định này lơ mơ mình giữ không nổi với cái tâm mà ngạo mạn của mình rồi mình nhận lấy sự kính trọng của người khác thì những cái này nó bắt đầu nó, nó, nó sinh cái tâm ngã mạn mà sinh tâm ngã mạn thì mình sẽ rời xa định là cái người mấy người này tôi gặp nhiều lắm họ quên đi là nếu như muốn tiến sâu hơn nữa thì cái bản ngã không được sinh lên nhưng mà nếu họ sống họ không thấy, họ không thấy nổi cái này thì làm sao có trí tuệ đi sâu trong định được? Nhưng mà rất là nhiều người được một chút gì đó rồi ha, cho là đủ ở trong kinh Đức Phật hay quở câu này được một chút cho là đủ. Chính cái cho mình đủ là mình cũng đã tự Dìm chết mình ở cái vị trí mình đang có. Không tiến được. Tôi nhìn thấy có một số người vô định rồi cũng ra định rồi cũng lừ nhừ lừ nhừ giống như là cái gì, người ngay ngủ rồi đó tại vì á khi mà đã nhập định rồi tâm thức nó ít hoạt động lắm rất là khó có thể khởi một niệm á không phải chuyện đơn giản là muốn khởi một niệm khó lắm cho nên cái hành động cử chỉ họ cũng khó họ cũng luôn luôn mà đi đứng nằm ngồi, họ cũng gìn giữ họ được ở trong định nhưng mà rồi nó nó không có cái huệ gì khác hết á không có mở mang được cái huệ cứ tối ngày cứ quay tới qua lui để mình gọi là cái gì núp trong cái chỗ yên hồi xưa tôi nhớ có một giai đoạn cái chuyện gì bất an ấy thắng lại kịch núp rồi đó <cười> cho nó <hoàng> hết rồi. <cười> qua cái đã. Qua mọi ngày rồi tính tiếp. Đó, kiểu gì đó có nhiều khi rồi cái chuyện rất rối lớn quá vậy. Thắng cái kịch cho mày nguyên một ngày luôn, nguyên ngày là không có làm là đứng trong định ủa, hoặc là ngồi trong định hoặc nằm trong định đó để mình gọi là đi núp, núp. Rồi cái bắt đầu yên yên chuyện cái bắt đầu xả ra sinh hoạt tiếp. Nói vậy nó thôi. Nhưng mà cái giai đoạn mà mình núp trong định á, cái kiểu mà gọi là giai đoạn núp trong định hoặc là là trú trong định đó, trụ trong định á, là cái giai đoạn mà mình, mình giống như là cái gì? Mình, à, đối phó với viên cảnh bên ngoài. Giai đoạn mình chưa có định sâu á. Nhưng mà tới lúc mình định sâu rồi đi đứng nằm ngồi mình giữ được mình ở cái chỗ mình không dính mắt thì mình lại lại được một cái tầng định khác. Nhưng mà, 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 mà có những người bây giờ tôi thấy là họ không có đủ cái sức này. Ở Yên có nhiều khi là qua giai đoạn đầu thì gần như ngày nào cũng sống trong định. Và dần dần rồi có ngày mình vô định không được. Một lần, ví dụ như ngày xưa một chút tuần mình vô định nha. Mà bây giờ tự dưng qua tuần này có có một cái thời thiền mình không có vô định được. Thì ngay khi đó là mình phải phát hiện là mình đã bị sai sót công phu rồi phải sám hối ghê lắm mới khôi phục được công phu không phải đơn giản là mình bị sai sót là cái gì thứ nhất là mình không phải kiểm soát được tâm mình chỉ cần đơn giản là mình thấy mình hơn người bên cạnh hay là đủ để chết mà rồi nhưng mà đi sâu vào định mới thấy những cái tinh tế này và nếu mình chưa đi sâu vào định mình chưa có quen á chưa có quen ra vào định rồi mình trở lại định một cách rất là nhường theo ý của mình mình muốn nhập định giờ nào mình nhập định mình muốn xuất định giờ nào mình xuất định mà nó không có cái gì cản trở, thậm chí là định càng lúc càng sâu hơn, càng tinh tế hơn, càng tỏa sáng hơn. Thì mình đang đi đúng, cứ là mình đang tiến. Nhưng mà có mấy người tôi thấy vô định đâu có nổi nữa rồi, dội, dội rồi rồi. Ngồi thiền là cũng thậm chí là không nhập định luôn, mặc dù được ở yên chỗ không làm cái gì. mà Ngồi thiền không nhập định được là không nhìn thấy lỗi của mình, không kiểm soát được tâm mình, bắt đầu bản ngã nó nổi lên. Thấy ta ngon hơn người khác Chút vậy thôi là bản ngã nó thành cái núi tu di Chứ không phải là chút bình thường đâu Và tự động nó cản trở cái việc mà Vào định của chính mình Nó không có sâu hơn nữa được Ví dụ trước kia mình có thể là Mình nhập định sâu hơn Thì cái sáng của mình nó sáng hơn Và càng nhập định sâu chừng nào Thì mình càng thân cận ánh sáng chừng đó Mà càng thân cận ánh sáng chừng nào Thì càng thấy nhiều, thấy rộng chừng đó thậm chí là mình ra mình thấy quả địa cầu này rồi mình thấy hết cái giải cái gì cái hệ mặt trời này thậm chí là mình thấy hết cái giải ngân hà xa xôi vô tận rồi mình thấy luôn tới cái uh, tinh vân rồi mình thấy luôn cái giải ngân hà thiên hà mênh mông mình thấy cả cái vũ trụ này và rồi sau đó không làm sao thấy lại được một lần nữa thấy lại không được có nghĩa là gì mình đã thua cái lần định đó rồi thua lần định đó là có nghĩa là mình đã ra ngoài xa quá rồi mình đã bị hướng ngoại, mình đã bị dính mắt, mình đã bị sơ sót trong cái cái công phu gì của mình hoặc là có một cái việc gì để làm mình tổn cái đức của mình, tổn cái phước của mình để mình không đi sâu vào định được nữa. Mà không có sám hối là kể như mình thua luôn. Ở đời này mình thua mình bị chai á. yên thì cũng yên nói nhưng mà muốn thấy lại quả địa cầu này cho chắc, chắc thấy được. Ở đó là mình đang nói thôi thua nha. Tại vì khi mà mà mình thấy được mọi hành tinh Thì bắt buộc là mình phải thấy được Tất cả chúng sanh trong hành tinh đó Rồi thậm chí còn thấy được tâm Của tất cả chúng sanh đang trong hành tinh đó nữa Chứ không phải là thấy người ta đi đứng Người ta đi làm chuyện này chuyện kia không là thôi, không phải như vậy Và trong hành tinh có bao nhiêu loài bao nhiêu cõi Và trong hành tinh đó Mỗi chúng sanh sinh hoạt như thế nào Nó giao thiệp như thế nào, nó sống như thế nào, nó chết như nào Nghiệp báo ra làm sao Nếu mà thấy sâu hơn nữa là mình phải thấy tới cái chuyện đó Thì mỗi lúc là Đi sâu vào thiền định và mỗi lúc mình sẽ thấu rõ tất cả từ thô cho tới tế. từ thô là cái vật chất và tế là tâm của tất cả các loài các cỏ. Thì định đó mới là có tuệ. Còn nhập định ra mù tịch. Đứng lên nói chuyện người 5 phút nó không xong. Là cái như mình biết mình thô xa rồi. <cười> mình bắt đầu là là bị chai, bị lì, bị 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 uh, tổn cái đức gì đó mà mình không có thể đi sâu hơn nữa trong định trong đời này. Và nếu như á, mà đời này mình không biết sám hối, mình nhận lại lại cái sự kính trọng của người khác, sự quý mến của người khác và cái ngã của mình nó bắt đầu nó, nó nó lại lớn lớn ngược trở lại, cái sự chốc ngã mình lớn hơn bây giờ là mình là cái người được người ta trân trọng, mình là người quan trọng ai đụng tới là bắt đầu mình thấy mình khó chịu, lúc đầu khó chịu nhẹ nhẹ thôi, cái mình nhập định cái mình bỏ qua được đúng không? Sao cái mình khó chịu cái làm mình định không được nữa <cười> Là bắt đầu là khó chịu dẫn tới bất an à, là Bất an rồi bắt đầu là Dẫn tới những cái chuyện khác nữa là bắt đầu mình xa định luôn Và đời này mình trở lại cái định như trước một lần nữa lại Nó trở thành giấc mộng của mình Nó không có thực sự vào định được nữa thì chúng ta thua rồi Cho nên công phu ở trong Đạo Phật nói gì thì nói Chúng ta phải thấy rõ là Nếu mà Thật sự có tu và nhất là những người đã được nhập định Ở đây mình nói trong chuyên môn là đã được nhập định Thì cái định chúng ta mà nếu mà mỗi ngày nó không có sâu hơn Nó không có sáng hơn Ở đây chúng ta dùng cái từ sâu và sáng thôi Rồi mấy người nhập định họ sẽ biết Lúc đầu họ vô định họ không thấy sáng Họ vừa thoát qua cái, 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 cái động niệm ở nơi tâm thôi Và họ ở trong cảnh giới yên lúc đầu nó không có sáng đâu Nhưng mà thời gian nó sẽ sáng sáng có nghĩa là họ đã đi sâu hơn nữa là đã qua sâu hơn qua mấy cái tầng của vọng niệm để tới một cái tầng sâu của cái cảnh giới rỗng không vọng niệm và càng sâu chừng nào càng sáng chừng đó càng sáng chừng nào là càng sâu chừng đó càng sâu thì càng tỏ rõ mà càng tỏ rõ thì càng thấu hiểu thì cái kiểu của mình nó rõ là sẽ thấu hiểu tất cả mọi cái là cái duyên trong duyên ngoài và thậm chí là bây giờ đó, mình hồi trước mình không có thấy cái thân mình gì đâu vô mà nhập định mà không có thấu suốt toàn bộ cái thân này nha thì không thể nào thấu suốt tất cả những cái tâm đang có Và thấu suốt cái tâm như thế nào thì sẽ thấu suốt cái thân như thế đó mà thấu suốt thân tâm như thế nào thì mình sẽ thấu suốt vũ trụ bên ngoài như thế đó Và vũ trụ như thế nào thì thân tâm mình như thế đó chứ không phải thấu suốt Tại vì mình thấy thân tâm tức có nghĩa là thấy vũ trụ Mà thấy vũ trụ tức có nghĩa là thấy thân tâm Thì cái sinh hoạt, cái vận hành của vũ trụ như thế nào Là sinh hoạt vận hành của thân tâm này như thế đó Không có khác nhau ở những cái tầng mà ở đây là tôi chưa, chưa nói tới cái chuyện mà vượt ngoài tam giới nha. mà những cái định mà nó chưa tới những cái chỗ này á, thì biết rằng mình vẫn còn là một cái gì đó nó rất là sơ xuất tại vì không có thấy xấu suốt của thân tâm á là không có mình dùng cái từ còn công hô đi là không kiểm soát được những niệm thô cho tới vị tệ không có thấu số thân tâm là mình không kiểm soát được đâu mình thấy là một hơi thở động mạnh thì nó phát sinh cái ý niệm kiểu gì, hơi thở nhẹ thì phát sinh cái ý niệm kiểu gì, hơi thở nhẹ nữa thì ý niệm sẽ, sẽ sinh làm sao, hơi thở nhẹ nữa thì ý niệm nó như thế nào. Tất cả những từ thô cho tới tới có những cái vật chất cho tới cái tâm đó. mà cả hai cái này mình không thấy một cách rất rõ ràng, rất là tường tận, rất là đồng điệu để đi sâu thì mình cũng chưa phải là cái người hiểu biết. Cái định của đạo Phật Không quá đơn giản Cho nên cái việc tu tập với mình là Đúng là một cái gì đó mà Đòi hỏi một cái sự nỗ lực Mà chính chắn và tỏ tường Càng đi sâu trong đạo là cái đó nó phải có Những người mà thấy lơi 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 tu là mình thấy thua Bây giờ mình nhìn lại đây đó, Trong chùa của mình mà Ngồi thiền không định mình cũng bỏ qua đúng không? hôm nay không định thì ngày mai ngày mai không định ngày mốt thì mình cũng hẹn riết cuối cùng mình cũng không được định luôn đó là kể như thua rồi nếu như tất cả chúng ta trong cái đời này mà chúng ta không có định được lần nào thì chúng ta phải biết rằng cái kết quả tu tập chúng ta cũng chưa có được cái gì không có đơn giản rồi nha cho nên nói gì thì nói mà tất cả tăng ni và phật tử chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn chúng ta thực sự niếp phục được tâm của mình để đi vào định Nhiếp phục được thân tâm của mình Chứ không phải là tâm không niếp phục được thân tâm của mình để đi vào định Thì chúng ta mới nói tới cái chuyện là Chúng ta sẽ được giác ngộ Còn nếu như trong đời này Mà chúng ta không nhiếp phục được thân tâm của mình Thì rất khó nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát Đây là điều mà chúng ta phải biết Một bước đầu tiên mình phải nhiếp phục được thân tâm Làm chủ được cái thân vật chất và làm chủ được tâm của mình thì mới vào định Người không làm chủ không vào định Nên nhớ như vậy, nó sẽ trải qua những cái bước Mà nếu mà mình Sau này mình nói là tứ niệm xứ Hay nói được những cái giai đoạn công phu Thì mình sẽ nói những cái bước Tại vì ở đây mình đang học lý thuyết Đang học lý thuyết thì cứ học lý thuyết Nổ lên tới mây luôn cũng được không sao <cười> Nhưng mà đi qua chuyên môn quá Là bước từng bước Thiệt rồi nha, không có dẫn chơi rồi nha Vô cái thế giới chuyên môn Lại chúng ta phải bước từng bậc cho nên những người mà có cái Gọi là có cái may mắn á, Chúng ta dùng cái từ là may mắn á, Hên xui gì mà được định á, Mất cơ bản á, Thì phải học lại Những cái bước cơ bản để mình dinh giữ mình trong định Tức là mình giàu được Mình giữ mình được và mình ra được Ba bước rõ ràng chứ không phải giàu được Rồi nó ra hồi nào mình không hay <cười> Là cả những tôi Không phải là người cơ bản Đó, Nhà mình định nó có những cái bước cơ bản Tức là mình giàu được Giữ mình ở trong được Và ra khỏi định được ba bước này phải thật sự là vững từ đầu cho tới cuối cuộc đời của mình thì vậy là mình xem như trong đời này mình tu có kết quả có kết quả còn không là mình cũng vẫn ở bên ngoài ở ngoài đây sẽ học tiếp cho nên là cái việc mà Bồ Tát mà thí những cái quyến thuộc của mình những quyến thuộc sang quý đẹp đẽ của mình đó là là một là nếu mà nói bên ngoài là sai khiến những cái vị Mà đã giác ngộ có khả năng để đi cõi này cõi kia nữa Đó là cái sự giống như cái sự phân công thiệt như luôn vậy đó Các vị Bồ Tát ở cái cõi của mình Thì có một số cái gọi là quyến thuộc cũng như đồ chúng của mình Giống như ông Thầy trụ Trì có rất là nhiều tăng chúng Thì vậy là chỗ nào có nhu cầu cất chùa là ông Thầy trụ Trì cử người đi Cái đó làm lãnh miếng đất rồi cất cái chùa đó giáo hóa chúng sanh thì các vị Bồ-Tát ở các cõi của mình cũng vậy. Quyến thuộc của các Bồ-Tát đều là những cái vị Bồ-Tát đã giác ngộ. Và chúng sanh có nhu cầu ở uh, cõi nào là muốn có một người giác ngộ tới để giáo hóa thì Bồ-Tát sẽ cử những quyến thuộc mình tới. Thì đó là cách được gọi là Bồ-Tát bố thí tất cả các vị thân bằng quyến thuộc của mình. Bồ-Tát suy gẫm tất cả Pháp Thực hành đầy đủ hạnh rộng lớn Đều đem hồi hướng khắp chúng sanh Chẳng có mãi mai lòng chấp trước Đối với tất cả các Pháp Thì Bồ Tát gần như là phải Phải thấu suốt đương nhiên không có vị giác ngộ nào Mà không thấu suốt các Pháp điều này là cái mà lặp lại thôi Thì vậy là Một là thấu suốt theo cái nghĩa lý Mà hiểu biết của tâm thức Hai là có đủ Cái trí tuệ giác ngộ để thấu tận Cái chân thật của tất cả các Pháp ở hai mặt gọi là thế gian và và xuất thế gian Một cái pháp chúng ta phải thấu ở hai mặt này Hiểu theo cái nghĩa thế gian thì nó chỉ giải quyết được cái gì cái Thỏa mãn tâm thức thôi Mà không có thoát ra được trường hợp là có cái triết đội giác ngộ thực sự Để thấy tới cái chỗ chân thật tất cả các pháp rồi Thì mình mới thoát ra ngoài được Đó là điều mà chúng ta phải thấy là Khi mà Bồ Tát thực hành đó, Thực hành tất cả các pháp Tức là sử dụng những cái công phu tu tập rồi họ phải trải qua những cái cảnh giới của thiền định Rồi họ mới khai tuệ, họ mới thấu suốt được vạn Pháp Thì đó là là thực hành đầy đủ cái Pháp rộng lớn của Đức Phật thì phải đem lại ít đó để hồi hướng cho tất cả chúng sanh Chẳng không không có cái cái sự chấp trước Khi mà một vị Bồ Tát mà thấu suốt các Pháp rồi thì tự động tự tại Cái gì thấy tới sự thật tự động là nó sẽ gì? Nó sẽ tự tại Không phải nói thế, kiểu các vị Tây Phương là lấy nói sự thật là là được giải phóng mình, đúng không? Riêng đối với Đạo Phật nó không có nói kiểu đó. Mà thấy đúng sự thật là tự động tự tại, làm chủ luôn. Thấy tới sự thật, tới đâu là người đó sẽ làm chủ tới đó. Và sẽ thấy sự thật của các Pháp thì tự tại và làm chủ tất cả các Pháp. Chứ không phải sự thật là giải phóng mình nữa. Ví dụ như bây giờ mình có người thân, Người thân mình đi công chuyện, hẹn 10 giờ về và tới 10 giờ cái bắt đầu mình thấy không có về. 10 giờ 15 phút chưa về có bắt đầu mình sanh nghi, thậm chí mình còn lo lắng, thậm chí mình còn tưởng tượng không biết đi có chuyện gì không, có bệnh quả gì giữa đường không, có gặp tai nạn không, hay là bị người ta gạt, người ta dụ đi đâu, tùm lum hết, <cười> đúng rồi mình nghĩ đủ thứ. Đến hồi ngồi bắt đầu cỡ một hai tiếng đồng hồ người đó về, Họ, ạch, họ đẩy chiếc xe hư về thì mình lúc đó mình thấy do, thấy sự thật là do người này hư xe cho nên về trễ cái mình thoát khỏi những cái tưởng tượng những cái sợ hãi cái lo hâu của mình thì cái sự thật đó nó giải phóng chừng đó thôi nhưng mà sự thật của đạo lý sự thật của vạn pháp mà khi thấy được thì mình hoàn toàn mình tự tại mình đã thấu suốt rồi thì không có cái gì lầm lẫn nữa mình hoàn toàn làm chủ luôn ví dụ như mình thấy được cái sự thật của sinh tử là mình sẽ làm chủ được cái sinh tử này Chỉ mà thấy là sự thật là mình hoàn toàn tự tại và làm chủ Chứ không có nghĩa là sự thật giải phóng giống như cái nghĩa của mấy người à, triết gia ở Tây Phương Nó khác với cái thấy của Đạo Phật rất là nhiều Bồ Tát thí xã ngôi quốc vương nhận đến thành ấp cùng cả nước Cung điện đền đài và vườn rừng Tôi đòi thị vệ điều không tiếc Nghĩa này phần trước mình giảng hết rồi Bồ Tát từ lâu vô lượng kiếp đi khắp mọi nơi làm bố thí, nhân đó giáo hóa khắp mọi loài đều khiến vượt lên vô thượng giác. Có những cái đời mà Bồ Tát đi từ cõi này cõi kia, khai thị cho chúng sanh đó, đi qua cõi khác nữa, thì có những cái chúng sanh ở cõi đó họ tu tốt, họ được giác ngộ. Và thậm chí là có những chúng sanh mà mình hồi trước mình giáo hóa là những cái vị đó cũng giác ngộ tới của quả vị Phật luôn. Những vị Đại Bồ-Tát thì luôn luôn có khả năng khai thị này để giúp cho các vị Bồ-Tát khác được giác ngộ thành Phật. Cho nên cái việc giáo hóa ở mọi loài, mọi cõi của các vị Bồ-Tát nó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Chúng sanh phẩm loại nhiều vô lượng, mười phương hợp đến đông vô số, Bồ-Tát xem thấy rất vui mừng, theo họ cần chi điều cấp đủ. chư Phật hồi hướng như thế nào, Bồ-Tát cũng tu hạnh như thế thế tôn thực hành công hạnh gì bồ tát theo học đến trọn vẹn đây là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải gọi là gì ý thức đó. ở đây đối với bồ tát nếu mà phật hồi hướng như thế nào thì bồ tát cũng tu hồi hướng giống như phật phật thành tựu cái gì bồ tát cũng thành tựu cái đó cho nên tất cả chúng ta những cái quả vị mà Đức Phật đã từng trải qua, đã từng tu chứng mà chúng ta không có trải qua cái nào thì biết mình không có đi tới đâu rồi. <cười> đó là điều phải biết đúng không? Chuyện đầu tiên chứng quả tu rào hoàng, mình phải chứng tu rào hoàng, cái đã mới nói chuyện tiếp. Có người nếu mà mình chưa có giữ vào, vào dòng thánh mà mình nói mình thành Phật thì chuyện nó mơ hồ, mơ màng, mộng mị <cười> Chứ không bao giờ chúng ta tới. Cho nên Bồ Tát rất là hay là là đức phật tu hạnh gì thì bồ tát tu hạnh đó đức phật thành tựu cái hạnh nào thì bồ tát cũng sẽ thành tựu hạnh đó không phải là người ăn theo không phải là người đi theo nhưng mà những cái bước tiến tâm linh á nhìn thì nó không có gọi là gì nó không có thứ bậc nhưng mà khi chúng ta thành tựu trong đó rồi đó, Chúng ta mới thấy rõ rằng là cái trí tuệ của Đức Phật và các bậc giác ngộ Họ phân rất rõ trong cái mỗi một cái lần mà mình thay đổi tâm linh Để mình tiến một bước công phu á ha Là chư Phật, chư Bồ Tát thấy rất rõ là anh bước bước thang thứ nhất Bước bước thang thứ hai rất là rõ ràng nơi tâm của mình á Cho nên ở trong thiền định mà mình không có thấy được cái tâm người này tiến bộ Tâm người kia lui sụp là biết rằng mình không có đủ cái tuệ để có thể cứu độ chúng sanh đâu khi nào mà chúng ta chưa có được cái tâm này Đừng bao giờ mà gọi là Có cái tâm đi gọi là giáo hóa Để muốn cho người khác khai thị Cho người khác giác ngộ Đừng có làm gì làm cũng được lợi ích cho ai Đây là sự thật Cho nên khi mà Người nói cái tâm họ ví dụ như đó, Một đêm thiền định thôi Hoặc là trong lúc họ đang thiền định thôi Thì một vị mà Hướng dẫn tu tập họ thấy được cái tầng tâm linh của người này nó lên xuống, nó trồi sụt, nó thăng tiến hoặc là nó suy giảm đều phải thấy. Thì qua một ngày hôm sau nếu mà bây giờ bữa nay người này thăng tiến chút qua ngày hôm sau họ còn giữ ở đó hoặc là họ nhích được một chút. Hiểu không? Thì mình thấy là cái sự tiến bộ mà bền bỉ tương tục của họ nó có và mình có cái cách để mình hướng dẫn để cho họ đi lên. Còn hôm nay lên trời cái mai xuống đất <cười> kiểu đó là khó, không có thể nào giải được. Tại nên đi trong công phu nó rất là khó, chứ không phải nó giống như là cái chuyện mà hướng dẫn ở đây về lý luận, lý thuyết thì mình nói gì nữa cũng được, <cười> đúng không? Nhưng mà nói tới cái chuyện mà à, gọi là đi hướng dẫn ở trong công phu tu tập cho tới khi người này đi sâu vào định có khi được giác ngộ giải thoát. Thậm chí là họ ngay ở trong định đó mà họ về bế tắc, họ cần cầu là mình xuất hiện trong định để khai thị. Nó cỡ những cái tầng như vậy thì mới mới được. Cho là Bồ Tát là thường có mặt ở khắp nơi, khắp chốn để có thể khai thị và giáo hóa những cái kiểu này. Chứ còn nếu không là các vị Bồ Tát không có không có lợi ích lớn. Vì ở các cái loài của mình á thì nó là hiện thân để giáo hóa thành loài người, tức là chúng ta bị bị kẹt ở trong cái cái, cái thân vật chất. Nhưng các loài khác nó không có cái thân vật chất đâu có những cái loài ra vô bằng định và nếu mà định lực mình không có đủ sức mình đâu có vô cảnh giới định của người đó mà nói chuyện và vô trong cảnh giới định đó thì không phải là mỗi người nhập định đều thông suốt đâu nó có những tầng định bị bế tắc hoàn toàn bế tắc nếu không được sự khai thị của cái bậc giác ngộ họ có thể ở đó nhiều 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 năm nhiều nhiều kiếp của chúng sanh của mình đó có những người mà thấy rõ ràng là nếu mà từ cái thời Đức Phật cho tới giờ phút này còn có rất là nhiều người sau thời Đức Phật họ nhập định tới giờ họ chưa phá vỡ được định đó cũng tiến thân hơn được cái công phu gì. Cũng còn họ duy trì cái thân họ số rừng núi nó vẫn còn. Vì vậy là nếu như các vị Bồ Tát mà không tới đó để phá vỡ và họ vẫn còn luôn 10.000 năm sau như vậy luôn. Họ định ở yên đó giữ gìn cái cái thân đó giữ trụ định đó. Trụ định đó thì cái thân như vậy Họ trụ suốt trong định đó Cái thân vẫn còn nguyên vậy không thay đổi Tới bao nhiêu năm sau Mười ngàn năm sau Vẫn còn nguyên là cái thân đó Nhưng mà họ có giác ngộ Nhưng mà có những người đi vào trong định đó Họ liên tục tiến công phu Thì một là chính bản thân họ công phu Rồi họ tiến trong những cái tầng định đó hai là các vị Bồ Tát Thường xuyên lui tới để khai thị họ Trong lúc họ đang định Thì họ sẽ tiến trong công phu Cho tới một ngày thì chính cái người nhập định này nhận được chân lý tức là nhập vào được trong đại định thực sự để phá vỡ cái vô minh sanh tử thì họ ở trong định họ chứng quả thì công có các vị bồ tát lớn lắm vô đơn giản rồi chứ không phải đi dạo dạo giáo quá kỹ như mình <cười> ví dụ đi mình đi dạo cỡ này có kia giáo quá là thiết pháp độ sinh rồi vũ thí này nó kia nó là cái chuyện bên ngoài nhưng cái chuyện đi sâu vào trong định để có thể mà mà trợ giúp cái người định đó Chuyển hướng cái định mà Nếu như là một người mà có duyên Với mình mà họ đi lệch ở trong định đó đó Thì cái vị Bồ Tát Cũng phải xuất hiện ở trong định đó Để điều chỉnh lại Trong thế giới tâm linh mình rồi Mình nói như vậy thì mình nghe nó giống gì Nó mơ hồ, mơ hồ, mơ màng lắm không Chúng ta không bao giờ tin nổi Là khi mà chúng ta ở trong định Nó có những cái khúc mà mình bế tắc Và Các vị Bồ Tát khai thông cho mình Trong định đó thì mình mới thấy rõ ràng là cái việc giáo hóa của chư Thật chư Bồ Tát Không phải là cái chuyện bên ngoài vật chất như mình biết bây giờ đâu Càng đi sâu vào cảnh giới tâm linh trường nào Thì mình mới thấy rằng năng lực tâm linh của các vị giác ngộ nó lớn Mà chúng ta không bao giờ dùng ngôn ngữ người phàm nói được Nó mạnh cũng không bao giờ chúng ta tưởng được Từ cái quay hướng gì nó làm cái ret để mình chuyển tâm Mình vượt thoát rất là nhiều cái tầng bậc ở trong sanh tử Bị bế tắc đã trải qua hàng ngàn năm và năng lực tâm linh của chư Phật, chư Bồ Tát đủ sức để có thể chuyển hướng mình. Nhưng mà mình ở trong những cái tầng định á, thì ở những cái tầng tâm thì chúng ta mới nhận được cái năng lực của tâm và cái sự giáo hóa, cái sự chuyển hướng cũng như là cái sức mà gọi là cái gì? Sức bật, cái lực đẩy để chúng ta tiến tới trong tâm linh kinh khủng lớn. Nhờ vật chất này mình không thấy là cái gì đâu. Những người mà không có duyên đi sâu trong định Thì chúng ta chỉ hiểu những cái chuyện mà Ở bề ngoài của đạo lý thôi Đi sâu vào công phu thì chúng ta mới thấy Giá trị tâm linh thực sự Và cái, cái sự gìn giữ bảo hộ Các vị long thiên hộ pháp người gìn giữ bảo hộ cái dòng pháp đó Rồi đó là chư thiên gìn giữ Rồi là chư vị thánh chúng gìn giữ Là chư bồ tát gìn giữ Chư phật gìn giữ Ở trong cảnh giới định thì chúng ta mới thấy Là chúng ta không có Không thành phật Thì không đủ sức để có thể đền cái ơn đó. Cái lúc đó là mình mới thấy cái chuyện đó đó. Tiện mà phải thành Phật độ tận chúng sanh mới đủ đủ cái cái gọi là công đức rồi phước đức để có thể đền trả cái ơn của chư Phật chư Đại Bồ Tát và các vị Thánh Hiền. Lúc nào mà mình mình đi sâu vô trong đạo lý và mình có cái sức cảm đó, Và rồi là mình lại phát nguyện đi hoài Trong sanh tử làm lễ chúng sanh để đền Ơn chư Phật là tự động nó sinh ra Tự động nó sanh ra Nhưng mà lòng biết ơn sâu chừng nào Thì là cái gì Là đạo lý chúng ta sâu chừng đó Ngộ lắm Cái chiều sâu mà để có thể mình Mình rung cảm khi mà Hướng tâm về Đức Phật Mình rung cảm khi mình hướng tâm Về vị Bồ Tát Nó rung cảm rất là, là mạnh, rất là sâu Và không còn có cái gì khác ngoài cái chuyện sống tiếp để đời nữa, Họ còn thấy cái khác nữa Thì rõ ràng là đạo lý người đó rất là sâu rồi Còn không là chỉ có là cái gì đó bên ngoài chúng ta đi sâu không được Thì đó chúng ta thấy có một số người mà họ đã họ đã nhập định được á, Tức là cái phước của họ trong một cái đời nhiều đời nhiều kiếp nó đủ cái duyên rồi họ được trỗi dậy Và họ trỗi dậy có một đoạn cái họ bị mất đi Mất đi mà họ không kiểm soát nổi để họ khôi phục lại Thì biết rằng là người đó đã bị tuột dốc hẳn luôn rồi đó Trong một tuần lễ, trong một ngày thôi tôi nói ngày thôi chứ nói tuần lễ thì hơi bị quá Thiên định trong một ngày mà chúng ta không khôi phục được Cái định sâu nhất của mình lần trước Là coi chừng mình đã bị tuột dốc Tại vì nếu mà tu đúng là thứ tự từng bước đi sâu cái không phải điên cái rẹt rồi cái là trở lại không được <cười> không có chuyện này cho nên rồi cơ bản là phước đức rồi trí huệ rồi là đạo đức cuộc sống vân vân tất cả mọi cái nó gom tụ để mình đủ mình tiến sâu do tâm linh là nó không còn bị trở ngại á mình phải đủ cái đạo đức đủ cái đạo hạnh đủ cái tâm nguyện đủ cái phước đức đủ cái công năng đủ hết tất cả những cái điều cần thiết <cười> chứ không phải vô định là dễ rồi cho nên là mình thấy rõ ràng là những cái vị thánh á hoặc là những cái người mà họ có công phu tốt chúng ta sẽ nhìn họ nó có một cái gì đó nó giống như một viên ngọc quý thực sự đó được gọi là mài dỗi nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi chứ một đời một kiếp là họ không có gọi là không có tròn trịa không có sáng sủa đâu đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên là bồ tát rồi đi giáo giáo quá khóc mọi nơi mà có rất là nhiều người đã được cái quả vô về thượng chánh đẳng chánh giác là có Chứ không phải là không Tức là Bồ Tát có khả năng để giáo hóa Những cái người đệ tử mình chứng thành Phật quả Chúng sanh phẩm loại nhiều vô lượng Mười phương hợp đến đông vô số Bồ Tát xem thấy rất vui mừng Theo họ cần chi điều cấp đủ Tại vì cái tâm bố thí khắp muôn loài Và tới một cái độ mà Chúng sanh các loài các cõi mà cảm được á mới thấy cái điều hay là họ cảm được cho nên là ở các loài và các cõi ở thập phương đều biết được cái từ tâm của chư phật và chư bồ tát để ra họ hướng tâm về họ cầu và cầu như thế nào thì bồ tát đều có khả năng đáp ứng như thế đó đó mới là cái điều để thể hiện rằng cái đạo hạnh của các vị đã thông ở các loài các cõi rồi và những người này thì những người sắp sửa thành phật chư Phật hồi hướng như thế nào Bồ Tát tu hạnh như thế đó Thế Tôn thực hạnh công hạnh gì Bồ Tát theo học đến trọn vẹn Bồ Tát quán sát tất cả Pháp Ai là người vào được Pháp này Thế nào là vào, chỗ vào nào thuận theo bố thí lòng vô trụ Đây là một cái điều gọi là thấy được cái tâm Và có được cái phương tiện Tức là khi mà Bồ Tát đã thấu suốt tất cả các Pháp rồi ha thì uh, Bồ-Tát sẽ thấy được ai là người có thể nhập đạo được. Nếu mà Bồ-Tát mà không thấy được điều này thì đó không phải là trí tuệ của một bậc giác ngộ. Đây là điều để chúng ta phải biết nha. Bồ-Tát sẽ thấy ai là người nhập đạo được nè. Người đó nhập như thế nào, nhập ở chỗ nào, đều phải thấy rất là rõ. Và do cái sự thấy biết đó mà thuận theo họ để mình mình giáo hóa Còn Bồ Tát mà không thấy điều này thì không có thể nào giáo hóa được chúng sanh đâu Bồ Tát hướng về trí thiện xảo Bồ Tát hướng về pháp phương tiện Bồ Tát hướng về nghĩa chân thật Nhưng trong pháp đó vẫn không trước Tức là khi giáo hóa một người thì thứ nhất là gì? Phải có phương tiện thiện xảo rất là đa phương tiện mọi người thấy vậy chứ không phải dễ độ họ đâu bữa nay họ lú cái cạnh này ngày mai họ lú cái cạnh kia ngày kia họ lú cái cảnh nọ một người nó không phải thuần một hướng để mà đi cho nên bữa nay thấy họ rất là thương rất là quý rất là kính ông thầy cái ngày mai có cái chuyện cà lực cà sực <cười> không thích ông thầy không ương thầy không kính, ông thầy, không kính ông thầy không để ông thầy không nghe lời ông thầy nữa ví dụ vậy rồi ngày kia cái bắt đầu hối hận họ sám hối cái ngày nữa cái họ thích đi chơi hơn <cười> thì trong tất cả những cái điều này bồ tát đều đủ cái 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 thiện xảo mỗi khi mà họ có một cái lệch hướng mỗi khi mà họ có cái xa xúc là bồ tát có cách để mà có thể làm cho họ quay về chánh pháp cho nên là vừa phương tiện thiện xảo nhưng mà vừa sao sống đúng với cái chân thật tức là dù phương tiện kiểu nào đi nữa thì bồ tát vẫn phải trụ vững ở trong chân lý và chánh pháp để mà giáo hóa. đó là điều mà chúng ta phải biết nhưng mà không có nhiễm trước cái nào. Chứ nhiều người phương tiện cái uh, mất mình luôn. Thì đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì không bao giờ bị mất bởi bất kỳ một cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà phương tiện thì rất là thiện xảo. Có khi hả, ngồi chung, chơi chung, mà làm việc chung cả uh, gần như là cả đời với người đó. Họ nói chuyện quyền lợi, nói chuyện danh vọng hò. Họ không nói câu đạo lý hả? Thì đó cũng là phương tiện thiện sở Nhưng mà cái chuyện quyền lợi, cái chuyện danh vọng thì Sẽ sẽ dẫn họ đi tới đâu để họ bế tắc Họ thấy danh vọng nó không là quan trọng Và tiền bạc nó cũng không đem tới hạnh phúc Ví dụ vậy, cái người này tự thức tỉnh Trong cái chuyện không hạnh phúc của tiền bạc Không hạnh phúc của danh vọng Cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng thấy không hạnh phúc Và họ sẽ bắt đầu có ý thoát ra cái này Và lúc đó Bồ Tát sẽ nói một câu trước khi mà nhắm mắt <cười> Nói một câu mà bộ rồi Thế thì họ thức tỉnh Mà như vậy là mà cực cả đời của Bồ Tát đó. Đáng lý là gặp là Thuyết tối thượng thừa cho nó giác ngộ đi Không được Nó bịt lỗ tai nó chạy trốn Mấy ngàn kiếp sao kiếu cũng được luôn á, <cười> Cho nên là Cái hay là Bồ Tát đủ tất cả phương tiện Thiện xảo nhưng mà không có rời Cái chân lý và chánh pháp để nói Đó mới là cái điều tuyệt vời của Bồ Tát Cho nên khi Bồ Tát mà thâm nhập vào Cái đời sống đời thường chúng ta thấy là Không có khác cái người phàm mình chút nào hết đó. Nhưng mà họ không dính gì với cái cõi này của mình. Đó là cái điều mà gọi là không có trước, không có chấp trước, không có dính
0: á của Bồ Tát là như vậy. và cho ta nghĩ ha. Chân sanh vô.